0: Bett- und Brechgeschichten aus Meddelfranken – eine Neuzusammenstellung von Lesungen, Analysen und Parodien der erotischen Kurzgeschichten von Rainer W.
1: Kapital 3 – Das Kindermädchen Ich hatte gerade erst hier angefangen, als etwas passierte, das mich stark verunsicherte. Ich bin Katharina, bin gerade 22 geworden und habe in einem Haus angefangen zu arbeiten, das für meine Verhältnisse eigentlich viel zu luxuriös war. Aber ich kann es mir leider nicht aussuchen. Vor etwa einem Jahr ist mein Vater verstorben und Geschwister hatte ich keine. Meine Mutter starb bei meiner Geburt. Auf der Suche nach Arbeit bin ich auf eine Stelle gestoßen, in der es hieß »Junges Kindermädchen gesucht«. Ausbildung wird gegeben, keine besonderen Vorkenntnisse erforderlich. Nur der Umgang mit Kindern muss stimmen und wird erwartet. Lesen fiel mir schwer. Schreiben auch Reiner. Und ich konnte es nur schwer. In der heutigen Zeit allerdings keine seltener Fall. Außerdem stand dabei, dass Unterkunft und Essen inklusive war, da die Kinder noch recht jung waren und viel Aufmerksamkeit brauchten. Das Vorstellungsgespräch war gelinde gesagt interessant. Der Herr des Hauses war ein attraktiver Mann namens Christopher Parrott. Er wohnte in einem großen Haus mit etwas mehr als 25 Räumen, inklusive Badezimmer und Küche. Er hatte neben mir drei weitere Angestellte. Das Gespräch wurde vom Herrn selbst geführt, vor mir waren bereits zwei andere da, wie es schien. Was mich da allerdings mehr überraschte, war, dass Herr Parrot nur einen Morgenmantel anhatte. Bei meinem verwunderten Blick meinte er nur, das wäre schneller gegangen. Er saß vor mir auf einem hohen Sessel, während ich gegenüber auf einem breiten Sofa saß. Dass er nichts außer dem Mantel anhatte, konnte einfach erkennen, da sein Mental offen oben etwas geöffnet war, so dass man ein paar seiner Brusthaare sehen konnte. Und auch über den Beinen war er nicht richtig geschlossen. Ich versuchte, nicht so genau hinzusehen. Das stellte sich allerdings nicht gerade als einfach heraus. Den, der Herr, schien sich absichtlich so zu bewegen, dass der Mantel verrutschte. Einmal, als ich einige Fragen zu mir beantwortete, folgte ich mir versehentlich seine Handbewegung mit den Augen, als er den Mantel etwas zurechtdrückte. Ich kann mich täuschen, aber es sah aus, als hätte er es absichtlich gemacht, dass er den Mantel kurz angehoben hatte und ich genau in diesem Moment alles sehen konnte. Er war sehr gut bestückt, hatte einen schönen Penis und große Hoden. Etwas, was mir einen Stich in den Unterleib versetzte, so dass ich spürte, dass es mich erregte. Das erste Mal in meinem Leben hatte ich den Gedanken. Den würde ich gerne in mir spüren. Er lächelte, mich freundlich an und schien nichts bemerkt zu haben. Oder er tat nur so. Wie genau ich die Stelle letztlich bekommen hatte, weiß ich bis heute selbst nicht so genau. Nur, dass mir einige Fragen zu Kindern und dem allgemeinen Haushalt gestellt wurden und am Ende meinte pa Herr Parrot, ich hätte den Job und wann ich anfangen könne. Ich meinte sobald, wie es möglich sei. Da es noch früh am Morgen war, meinte er zu mir, dass ich mich erstmals einrichten könnte und er mir mein Zimmer zeigen würde. Dabei stellte er mir die anderen vor, die in seinen Diensten waren. Da waren zwei Frauen und einen weiterer Mann. Der Mann war etwas älter, so wie eine der beiden Frauen. Ich schätze sie auf etwa um die 50. Die andere Frau war etwa in meinem Alter. Der Mann war unter anderem für das Personal verantwortlich. War sein Name ist Erwin. Er stellte sich Acht direkt so vor, ohne Nachname und der Hausherr meinte schon vorher, das die Angestellten und auch er selbst einander vertraut ansprachen. Die ältere der beiden Frauen, Greta, war mit Erwin verheiratet und für die Küche zuständig. Beide hatten graue Haare und sind ein Herz und eine Seele. Man konnte sehen, dass sie sich auch nach all den Jahren, in denen sie verheiratet waren, sich noch immer liebte. Die jüngere Frau war selbst seit kurzem hier, gerade mal einen Monat länger als ich. Allerdings schien es, als ob die nicht mehr lange für den Herrn arbeiten wollte. Die Arbeit war eigentlich recht einfach. Die Kinder waren beide noch sehr jung und mussten lediglich beschäftigt werden während des Tages. Das war keine wirklich schwere Aufgabe. Man merkte, dass beide gut erzogen waren. Vielleicht die das Ergebnis meiner Vorgängerin. Einmal täglich gegen die Mittagszeit machten wir einen Spaziergang durch den nahegelegenen Park. Da setzten wir uns ins Gras oder fütterten die Enden oder Tauben. Manchmal kam auch jemand mit einem Hund. Beim ersten Mal hatte ich Angst, er könnte den Kindern etwas tun, doch sie kannten den Hund schon und er ließ sich geduldig streicheln oder mit sich spielen. Ansonsten spielten wir im Haus oder auch in dem kleinen Garten hinter dem Haus. Von Zeit zu Zeit gesellte sich auch Erwin oder Greta zu uns. Die Kinder liebten Greta offensichtlich. Das konnte aber auch daran liegen, dass sie den Kindern von Zeit zu Zeit etwas Süßes zusteckte. Sie sah mich dann oft an und grinste breit, während die Kinder glücklich an einem Lolly lutschten oder an einem Keks knabberten. Auf die Gesundheit der Kinder brauchte ich allerdings nicht zu achten. Greta achtete immer darauf, dass sie nicht zu so viel süße Sachen bekamen. Ich war aber natürlich dafür verantwortlich, wen es um ihre Kleidung oder Hygiene ging, wen es um Zähneputzen oder Baden ging. Abends, wen sie dann bereits im Bett waren, hatte ich Freizeit, sobald sie im Bett waren. Den Herrn sah ich in der ersten Woche eigentlich kaum. Normalerweise nur am Morgen, bevor er zur Arbeit ging und abends, als er nach Hause kam. Er kam dann meist zur Schlafenszeit ins Zimmer der Kinder und verbrachte noch eine kurze Weile mit ihnen. In der Zeit schickte R mich meist aber schon raus. Ich ging dann meist in die Küche zu Greta, trank einen Kaffee und redete mit ihr meist über das Mittagessen der Kinder am nächsten Tag. Nach etwa einer Stunde kam dann meist der Herr rein, meinte, die Kinder würden schlafen und bat mich immer darum, doch in etwa einer halben Stunde noch mal nach ihnen zu schauen. Meistens schliefen sie aber dann schon tief und fest, die die kleinen Engel, die sie ja auch waren. Am Freitagabend kam der Herr das erste Mal nach Hause, während die Kinder noch nicht ins Bett mussten. Es waren sehr liebe Jungs, die sich freuten, als er zu uns ins Zimmer kam und sich dazusetzte, während sie mit Bauklötzchen spielten. Beim Abendessen erzählten sie, was wir den Tag so gemacht hatten. Wir waren mittags im Park gewesen und hatten die Enten gefüttert. Ich lächelte, während ich an der Wand stand und es beobachtete. Sie erzählten, dass sie froh seien, dass er sich für mich entschieden hatte und wie viel Spaß wir hatten. Der Herr sah bei den Worten zu mir und lächelte mir zu. Ich errötete. An diesem Abend brachte er die Kinder selbst zu Bett und meinte, ich könnte mir bereits einen schönen Abend machen. Da begriff ich, wie sehr er seine Kinder liebte. Ich dankte ihm und ging zu Greta in die Küche, wo die Angestellten ihr Abendessen zu sich nahmen. Danach ging ich in mein Zimmer. Ich war gerade dabei, mich auszuziehen, um früh schlafen zu gehen, als es an der Tür klopfte. Ich öffnete sie, weil ich dachte, es sei vielleicht Greta, sie hatte gemeint, sie wolle mir noch etwas Wäsche bringen, die sie mir gewaschen hatte. Allerdings war es der Herr. Er fragte, ob er eintreten dürfe und ich konnte natürlich schlecht Nein sagen. Allerdings war ich bereits in meinem Unterkleid, was ich aber nicht bedachte. Er trat ein, sah mich kurz mit einem leichten Lächeln an, das mir wieder erroten ließ und meinte, dass wir uns doch setzen können. Das Zimmer war nicht besonders groß, es gab ein Bett, einen Schrank und einen Schreibtisch mit Stuhl. Ich nickte, woraufhin er sich aufs Bett setzte, so dass ich mich auf den Stuhl setzen musste. Ich war etwas verschämt, bisher hatte mich noch kein Mann so gesehen, abgesehen von meinem Vater natürlich. Er achtete aber gar nicht groß auf meinen Aufzug und fragte mich, waren die Jungs während der Woche auch brav? Ich weiß, sie mir zählten, aber sie lassen natürlich gerne ihre Streiche aus. Ich lächelte. Ja, Herr, sie waren echte Engel. Er sah mich überrascht an. Komisch, normal sind sie echte Wirbelwinde. Ich kicherte. <lacht> ja, die ersten ein, zwei Tage waren sie schon etwas rasant, aber wir haben uns schnell verstanden und sie sind gut erzogen. Er blinzelte erstaunt. »Ich bin beeindruckt. Die meisten gebe ich bei ihnen spätestens nach einer Woche auf, aber sie scheinen sie gebändigt zu haben.« Ich sah ihn erstaunt an. »Ich finde jetzt nicht, dass sie so wild sind, aber ich bin auch immer vollere Energie, vielleicht liegt es daran. Mein Vater meinte auch immer, dass ich wild bin.« Er sah erleichtert aus. »Also bleiben Sie.« Ich erschrak. »Nun,« Wen ich darf, gerne. Ich finde Jungs super und der Job ist auch schön. Außerdem ist dieses Haus, ich verstummte verlegen. Verglichen mit der kleinen Wohnung, in der ich mit meinem Vater gelebt hatte, war dieses Haus riesig. Wobei das wohl auf ziemlich jedes Haus zutreffen würde. Er lächelte. Dieses Haus ist groß und bietet viel, meinen Sie. Ich nehme an, Sie sind in einem kleinen Haus oder einer Wohnung aufgewachsen. Ich spürte einen Stich im Herzen. Ja, im Vergleich zu dem, wo ich aufgewachsen bin. Meine Stimme stockte. Er sah bekümmert aus. Entschuldigen Sie. Sie dürfen natürlich bleiben. Umso mehr freue ich mich, wen Sie mit den Kindern auskommen. Solange Sie hier arbeiten wollen, können Sie bleiben. Das Haus ist ohnehin zu groß für uns. Vor allem, dass uns Annelie verlassen wird. Ich sah ihn erstaunt an, als er aufstand. Er wünschte mir eine gute Nacht, dann ging er. Ich blieb erstaunt und verwundert zurück. Als ich an diesen Abend ins Bett ging, lag ich noch eine ganze Weile wach. Als ich mitten in der Nacht erwachte, merkte, dass ich zur Toilette muss, stand ich auf und ging zur Toilette. Nachts war es hier wirklich unheimlich. Es mussten auch bereits alle im Bett sein. Es dürfte nach Mitternacht sein. Als ich auf dem Weg zurück in mein Zimmer war, kam ich am Salon vorbei, aus dem ein leichter Lichtschein fiel. Neugierig geworden, wie es wohl war, wen der Salon leer war, ging ich auf die Tür zu. Was ich da sah, überraschte und schockierte mich erst. Auf dem Teppich vor dem Feuer lagen drei Menschen. Der Herr unten auf ihn Greta und auf ihr wiederum Erwin. Sie waren nackt, stöhnten und waren offensichtlich gerade beim Sex. Schockiert, aber fasziniert sah ich zu, wie Erwin seine Frau von hinten nahm, während der Herr sie offenbar von vorne beglückte. Ich wusste nicht mal, dass sowas möglich ist, geschweige denn es jemand machen würde. Sex außerhalb der Ehe galt generell als tabu und selbst dann war es nur in einer Position erlaubt. Ich wollte gehen und mich unbemerkt in mein Bett schleichen, aber ich konnte meinen Blick nicht von den drei nackten Leibern abwenden. Überrascht spürte ich auch noch, dass mich das Ganze erregte. Ich spürte etwas, das ich bis dahin nicht kannte, und mein Unterleib sich zusammenzog. Nach einer Weile änderten sie ihre Position, und ich sah, wie Greta stöhnte, als sich die beiden Männer aus ihr herauszogen, nur um die Plätze zu tauschen und wieder in sie zu dringen. Nun schob sich Erwin in ihre Scheide, und der Herr nahm sie von hinten. Alle drei stöhnten und waren so in ihre Lust versunken, dass sie mich nicht sahen, wie ich nun schon halb im Raum stand, eine Hand an meiner Brust und eine an meiner Scheide. Natürlich war mein Nachthemd noch dazwischen. Ich spürte ein Verlangen in mir, das ich nicht kannte. Ich wollte mitmachen, wollte die sein, die von diesen beiden Männern befriedigt wurde. Als das Stöhnen seinen Höhepunkt erreichte und, und die drei gleichzeitig ihre Erlösung hatten, spürte ich, dass mein Nachthemd nass wurde, wo ich es an meine Scheide drückte. Als ich selbst vor Überraschung stöhnte, bemerkten sie mich. Erst stauten sie mich verwundert an. Als sie sahen, wie ich da stand mit einer Hand an meiner Scheide, lächelte Greta. Der Herr stand auf, kam immer noch nackt und mit Sperma, das von seinem noch immer harten Penis tropfte, auf mich zu. Ich wich nicht zurück, sondern machte sogar einen Schritt auf ihn zu. Er sagte kein Wort, sondern zog mir das Nachthemd aus, worunter ich nackt war, zog mich in seinen Arm und küsste mich, während ich seinen nassen und harten Penis an mir spürte. Dann betrachtete er mich einfach, sah mich von oben bis unten an. Die beiden anderen im Hintergrund saßen da, Arm in Arm beobachteten uns, während Greta Erwins noch halb steifen in der Hand hielt und aus ihrer Scheide das Sperma floss. Der Herr führte mich zu ihnen verunsichert, folgte ich ihm, setzte mich zwischen ihn und Erwin, der mich lüsternd anschaute. Jetzt erst begriff ich, dass ich mir das nicht eingebildet hatte. Mir war schon die ganze Woche, als würde er sich vorstellen, wie ich nackt aussah. Da er ja verheiratet und seine Frau offensichtlich liebte, dachte ich, ich bilde mir das nur ein. Ich sah, wie sein Halbsteifer bei meinem Anblick wieder wuchs. Er war groß, genau wie der Herr und ich war noch Jungfrau. Etwas verunsichert wollte ich ihn anfassen, sah dann aber schuldbewusst Greta an. Immerhin war es ihr Mann. Meine Hand, die ich schon leicht gehoben hatte, nahm sie am Handgelenk und zog sie zu dem härter werdenden Erwin, der, als ich ihn umfasste, stöhnte und ich spürte, wie ein Pulsieren durch ihn ging. Ich glaube, er wurde nur härter, weil die Leichenstarre einsetzt. Aber ich bin mir nicht sicher. »Dieses Gefühl spürte ich selbst an mir und merkte, wie es mich erregte, ihn so anzufassen. Der Herr hatte sich nun vor mich auf den Boden gelegt, öffnete meine Beine und ich spürte das erste Mal die Zunge eines Mannes. Ich stöhnte und spürte, wie ein unbekanntes Gefühl in mir aufstieg.« Greta hatte angefangen, meine Hand auf und ab zu bewegen, was ich inzwischen fast von alleine machte, während Erwin nun voll aufgerichtet dasaß und stöhnte, während ich ihn mit der Hand befriedigte. Greta massierte er dabei die Brüsten, saugte und saugte an ihnen. Katharina? Ich spürte eine Berührung an meinen Brüsten von hinter mir. Ich stand im Salon, die Kinder waren gerade Richtung Speisezimmer davongelaufen. Der Herr hielt mich von hinten umarmt und meinte, »Alles okay bei dir? Du wirkst so abgelenkt.« Ich drehte mich um, er war angezogen und war auf dem Weg ins Esszimmer hinter mir stehen geblieben. Als er mich ansah, meinte er lächelnd, »Komm heute Nacht zu mir ins Schlafzimmer.« Dann ging er um mich herum und ließ mich mit einem freudigen Gefühl von Erregung stehen. Ich begriff gerade nicht, was das war. Aber diese Aussage konnte eigentlich ja nur eine eindeutige Einladung sein, oder? Nachdem die Kinder im Bett waren und es schon ein klein wenig später am Abend war, stand ich vor der Tür des Schlaumeier. Meine Gedanken überschlugen sich. Ich wusste an diese geile Fantasie denken. Mir war klar, dass sowas in der Wirklichkeit wohl kaum passieren würde. Ich trug wie in meinem Tagtraum nur ein dünnes weißes Nachthemd. Als ich klopfte, kam ein herein und ich öffnete die Tür. »Komm herein und schließ die Tür hinter dir, bitte.« Ich tat wie mir geheimen Schloss die Tür und drehte mich um. Das Zimmer war recht groß mit großen Fenstern, die allerdings von langen seidenglänzenden bedenkt waren. Ein großes Himmelbett stand der Tür gegenüber an der Wand. Rechts war ein offener Kamin mit einem runden Teppich und zwei hochlehniger Sesseln davor.« Links an der Wand standen zwei große Schränke und eine Kommode. Der Herr lag mir zugewandt auf dem Bett. Er hatte wie bei dem Vorstellungsgespräch nur einen Bademantel an, der dieses Mal zwar zusammengebunden war, sein Unterleib aber offen zeigte. Ich blieb verschämt und unsicher an der Tür stehen. »Komm ruhig her. Ich hoffe, du hast nichts dagegen, aber ich habe es mir bequem gemacht.« als ich langsam und zögernd auf ihn zukam, murmelte ich etwas, das er aber nicht verstehen hätte können. Unsicher, wo ich mich hinstellen und was von mir erwarten würde, blieb ich am Fußende des Bettes stehen. Er lächelte mich an, als er erkannte, dass ich nur das Nachthemd anhatte. Er klopfte mit der Hand auf das Bett neben sich und meinte, »Komm, leg dich doch einen Moment zu mir.« Ich spürte, wie es mich erregte, sein Glied war nicht steif, aber ich konnte sehen, dass er auch erregt war. Da sein Bademantel ihn nicht verdeckte und er zusätzlich die andere Hand auf mein Bein gelegt hatte, sah man alles. Herr, das geht doch nicht. Meine Stimme klang seltsam. Er lächelte. Ach, warum? Es ist mein Haus und niemand hier wird dich dafür bestrafen. Er legte den Kopf schief. Nicht sehr, fügte er mit einem Lächeln hinzu. Er ließ mir einen Moment zu überlegen, ich hätte auch gehen können, doch der Traum von... Abend hatte mich immer noch in seiner Erregung. Ich kletterte etwas unbeholfen auf das Bett und legte mich unsicher neben ihn. Dabei lag ich auf dem Rücken und schaute nur nach oben, an die Himmelbettdecke. Es war ein ungewöhnlich schönes Bett, das auch noch dazu sehr weich war. Ich erstarrte, als der Herr sich mir zuwand und zu sprechen anfing. Zunächst möchte ich dir sagen, egal was hier in diesem Zimmer heute passiert, Du kannst jederzeit gehen, wen du möchtest. Ich sah ihn an und er fügte hinzu, es wird auch keine Auswirkung auf Diener Arbeit hier haben. Ich spürte, wie ich mich entspannte. Das war meine größte Sorge gewesen. Wen ich darauf vertrauen konnte, war es ja kein Problem und ich spürte, wie ich mich deutlich entspannte. Das schien dem Herrn auch aufgefallen zu sein. Keine Sorge, damit hat das hier nichts zu tun. Ich sah ihn an, er lächelte als mein Blich an ihn hinabwanderte, sah ich, dass er sein Glied in der Hat hatte. Er sah meinen Blick. Möchtest du mich mal anfassen? Ich nickte erregt und unsicher. Er nahm seine Hand von sich und wartete gespannt. Ich sah, dass er nun schon härter zu sein schien, allerdings war er wohl immer noch nicht wirklich hart. Als meine Hand ihn umfasste, er war wirklich groß, spürte, wie weich und doch hart er war. Ich spürte, dass er anzuschwellen begann und das Weiche wurde hart. Das Gefühl war einfach schön und ich spürte, welche Auswirkungen es auf mich hatte. Als ich anfing, ihn zu bewegen, ließ der Herr ein tiefes, erregtes Brummen hören Brummen. und seine Hand legte sich auf mein Bein. Ich spürte, wie mir heiß wurde. Während ich ihn bewegte und er immer härter wurde, fing er an, mein Nachthemd nach oben zu schieben. Ich ließ es mir gefallen, den ich wollte seine Haut auf meiner spüren. Als es mir so weit nach oben geschoben hatte, dass er meine Scheide sehen konnte, spürte ich, wie seine Finger von meinem Bein meiner nassen Muschi näherten. Ich spürte, wie ich seine Finger mich berührten und er gab ein überraschtes Geruch von sich. <lacht> Instant Stinking großartig. <lacht> er beugte sich zu mir, küßte mich, während er meine Scheide mit den Fingern zu reiben begann. Dabei stöhnte ich, er flüsterte mir ins Ohr. So bereit hatte ich es nicht erwartet. Ich stöhnte auf, als ich spürte, wie er seinen Finger leicht in mich schob. Ich umfasste ihn etwas fester und spürte, dass er nun hart war. Ich ließ ihn los und machte etwas, da ich bis heute nicht verstehen konnte. Ich schubste ihn leicht von mir, so dass er mich loslassen musste, seine Finger aus mir herauszog und auf den Rücken liegen blieb. Er machte keine Anstalten, mich aufzuhalten, als ich mich über ihn beugte und auf ihn setzte. Als er in mich eindrang, spürte ich einen Schmerz, doch er war nicht schlimm. Das Gefühl von ihn in mir war viel schöner. Ich stöhnte, als er immer tiefer in mich eindrang. Er hatte seine Hände an meine Hüfte gelegt, während ich mit dem Gefühl von ihm in mir hingab. Als er ganz in mir war, stöhnte er auch auf und meinte, Gott, bist du eng! Ich bewegte mich und spürte, wie er sich in mir bewegte. Langsam fing ich an, mich auf ihm zu bewegen und spürte, wie er aus mir herausglitt und wieder hinein nie im Leben hatte ich ein derartiges Gefühl. Allerdings dauerte das Vergnügen weniger lang, als ich gehofft hatte. Schon nach wenigen Stößen in mich stöhnte er oh, ich komme. Und bei diesem Stoß in mich spürte ich, wie er seinen Saft in mich spritzte. Ich wollte mehr, doch er schien erstmal nicht mehr zu können. Als er mich anhob, damit er aus mir herausleiten konnte und ich auf ihm zusammensackte, fiel mir meine Stellung ein und ich schämte mich dafür, dass ich mich so hatte gehen lassen. Ich wollte mich neben ihn legen, doch er hielt mich auf sich so, dass sich meine Brüste gegen ihn drückten. Er zog meinen Kopf zu sich herab, um mich zu küssen. Nach dem Kuss, der lang und mit Zunge sich gut angefühlt hatte, meinte er zu mir. Es tut mir leid, dass ich so schnell kam. Aber so eng wie du bist, konnte ich es nicht länger aushalten. Ich möchte es wenig darf, aber wieder gut machen. Ich sah ihn überrascht an. Dann lächelte ich. Ich hatte meine neue Arbeit echt gern. Und wie es aussah, würde es eine noch geilere Stellung als gedacht. Wobei ich nicht die Arbeit meinte. Drittens, das Kindermädchen. Name Katharina. Alter 22. Geschlecht weiblich, Größe 1,58, Haare braun-lang, sexuelle Neigungen zu unerfahren für diese Info. Zusatz, das Kindermädchen. Name, Christopher Parrott, Alter 31, Geschlecht männlich, Größe 1,75, Haare schwarz-kurz, sexuellen Neigungen Steht auf Rollen, Spiele. Zusatz, der Hausherr. Name, Erwin. Alter 51, Geschlecht, Mann. Größe, Haare, Grau. Sexuelle Neigungen. Zusatz, Vorgesetzte, der Angestellten. Name, Greta. Alter 49, Geschlecht, Frau. Größe, Haare, Grau. Sexuellen Neigungen Zusatz Köchin, Frau von Erwin Abschlusswort Dieses wie auch Kapital 13 habe ich den Titel ausgesucht, um ein paar Leute zu ärgern, die sich vor Jahren darüber lustig gemacht haben, dass ich in Geschichten in Bezug auf Sex schreibe. Damals kamen Werke im Umlauf, die bis heute mir angelastet werden, obwohl sie nicht im geringsten von mir stammen.
0: Reiners erotische Kurzgeschichten – Kapital 3 Kapital 3 – ach, oje, oh man kann über Kapital 3 nicht reden, ohne eine andere Geschichte, die oft mit Rainer in Verbindung gebracht wird, anzusprechen. Rainer selbst gelingt das auch nicht, wie er in den Schlussworten beweist. Der Titel dieses Kapitals lautet »Das Kindermädchen« und spielt auf die berüchtigten Hausmädchen-Stories an, deren Autorenschaft Rainer nach wie vor bestreitet. Jetzt ist noch jede mir bekannte Analyse der Hausmädchen-Stories aus dem Internet getilgt worden und ich kenne mich rechtlich definitiv nicht genug aus, um einen unanfechtbaren Versuch zu starten. Glücklicherweise muss ich das nicht, denn das Kindermädchen ist inhaltlich eine völlig andere Geschichte. Den Titel hat Rainer nur gewählt, um die Trolle zu trollen und ganz arg ironisch zu sein. Ja, weil es ja furchtbar lustig ist, sich selbst mit einem derartigen Schundwerk in Verbindung zu bringen. Zitat Ich hatte gerade erst hier angefangen, als etwas passierte, das mich stark verunsicherte. Das ist der erste Satz des Kapitals. Er mutet ein wenig merkwürdig an, weil im Anschluss erstmal die Lebensgeschichte der Protagonistin einschließlich der Bewerbung um eben diese Stelle geschildert wird. Hat Rainer sich etwa Anleihen bei Brecht genommen und möchte den Fokus auf das Wie und nicht auf das Was der Handlung lenken? Katharina ist frische 22 geworden und hat eine Stelle als Kindermädchen bei einem reichen Vater zweier Kinder angenommen. Das Haus ist eigentlich viel zu luxuriös was aus Gründen schlimm ist. Katharina möchte wohl lieber in einer schimmligen Absteige arbeiten. Die Mutter der Protagonistin lässt Rainer bei der Geburt sterben, die ist also aus dem Weg. Ihr Vater starb erst vor etwa einem Jahr, weswegen sie jetzt dringend Arbeit braucht. Im letzten Jahr hat sie sich also wahlweise von Luft und Liebe ernährt oder sie hat im Gegensatz zum Autoren ihr Erbe besser aufgeteilt und keine 2500 Euro für einen Billigbassen ausgeschmaßt. Zitat, auf der Suche nach Arbeit bin ich auf eine Stelle gestoßen, in der es hieß, junges Kindermädchen gesucht, Ausbildung wird gegeben, keine besonderen Vorkenntnisse erforderlich. Ja, denn wer gibt seine Kinder nicht in die Obhut der nächstbesten Frau ohne Fachkenntnisse, Hauptsache jung und ein knackiger Hintern. Interessant ist auch, dass man zur Ausbildung von Erziehenden berechtigt ist, nur weil man sich erfolgreich reproduziert hat. Zitat, Lesen fiel mir schwer und ich konnte es nur schwer. Das Self-Insert des Autors ist in Kapital 3 nun also weiblich. Demnach beweist der Empathielord hier seine schriftstellerischen Künste. Ich bin gespannt. Zitat, in der heutigen Zeit allerdings kein seltener Fall. Bitte? Spielt diese Geschichte gar nicht in der Gegenwart? Leider nennt Rainer keine Jahreszahl, aber die im Kapital geschilderte Welt erinnert ein wenig an die von Effi Briest. Oder um Rainer vermutlich eher bekannte Werke zu nennen, die kleine Prinzessin Sarah oder Heidi. Die biologischen Eltern sind tot oder abwesend, um die Kinder der Reichen kümmern sich Angestellte, die bei den feinen Herrschaften wohnen. Soziale Netze existieren nicht, wer sich nicht als billige Arbeitskraft verdingt, bleibt eben hungrig. Gleichzeitig sind Ausbildungen aber üblich und der Umgang mit Kindern, der stimmen muss, beinhaltet nicht das Einprügeln auf Waltari und Fredegundis beziehungsweise die beiden namenlosen Söhne des Hausherrn. Zitat. Der Hausherr wohne in einem großen Haus mit etwas mehr als 25 Räumen inklusive Badezimmer und Küche. Das erinnert an dieses Lied. Das nächste Lied heißt »Ich fick dich durch die ganze Wohnung!« Zitat »Das Vorstellungsgespräch war gelinde gesagt interessant.« Christopher Parrott, der Hausherr, sitzt nämlich nur im Morgenmantel da, weil das schneller ging. Und wer von uns saß nicht schon mal halbnackt bei einem Bewerbungsgespräch, weil die fünf Minuten fürs Anziehen einfach nicht mehr da waren?« Zitat, dass er nichts außer dem Mantel anhatte, konnte einfach erkennen, da sein Mental oben etwas geöffnet war. Ah, mit einem offenen Schädelbruch sollte man ins Krankenhaus. Zitat, und auch über den Beinen war er nicht richtig geschlossen. Ich versuchte nicht so genau hinzusehen. Der gute Herr Parrot oder soll das eigentlich Poirot oder Parot heißen, integriert ein wenig sexuelle Belästigung ins Bewerbungsgespräch. Vor Katharina waren wohl schon zwei andere Kandidatinnen da, die sich den kleinen Papagei ansehen mussten. Zum Glück existieren noch keine Arbeitsgerichte, sonst säße Herr Parrott jetzt neben Dorian im Knast. Zitat »Es sah aus, als hätte er es absichtlich gemacht, dass er den Mantel kurz angehoben hatte und ich genau in dem Moment alles sehen konnte. Er war sehr gut bestückt, hatte einen schönen Penis und große Hoden.« etwas, was mir einen Stich in den Unterleib versetzte, so dass ich spürte, dass es mich erregte. Das erste Mal in meinem Leben hatte ich den Gedanken, den würde ich gern in mir spüren. Zitat Ende. Ja, die Gedankenwelt einer Frau wird hier perfekt wiedergegeben. Also Jungs, bitte mitschreiben. Wenn ihr eine Mulle so richtig beeindrucken wollt, packt im Bus einfach mal den Pensi aus. Jede normale Frau wird sich sofort aufspießen wollen. Zitat. Wie genau ich die Stelle letztlich bekommen hatte, weiß ich bis heute selbst nicht so genau. Zitat Ende. Ich vermute einen Zusammenhang damit, dass du nicht sofort schreiend die Verlassung eingeleitet hast, als dir der Hausherr seinen Kock unter die Nase gehalten hat. Zitat, Am Ende meinte Herr Parrot, ich hätte den Job und wann ich anfangen könnte. Zitat Ende. Klingt wie ein Originalzitat aus dem späten 19. Jahrhundert, oder? Sie antwortet dann noch mit, also Herr Parrot, oder darf ich Chris sagen? Ich muss in der Giftmüllfabrik noch zwei Monate ran und aus dem Mietvertrag im Armenhaus komme ich auch erst in ein paar Wochen raus. Dann möchte ich erstmal entspannen, so ein Urlaub in Goa, damit ich mich spirituell finden kann, verstehst du? Wir sehen uns dann in einem halben Jahr, okay? Brudi muss los. Leider tut Katharina das nicht, sondern möchte am liebsten schon gestern anfangen. Sie darf sich dann gleich in ihrem neuen Zimmer einrichten, weil sie offenbar ihren kompletten Besitz mit zum Bewerbungsgespräch gebracht hat. Ein Glück, dass sie die Stelle bekommen hat, wäre sonst peinlich geworden. Zitat: Dabei stellte Herr Parrott mir die anderen vor, die in seinen Diensten waren. Da waren zwei Frauen und ein weiterer Mann. Der Mann, Erwin, und eine der Frauen, Greta, sind etwas älter und miteinander verheiratet. Erwin ist der Chef des Personals. Sehr sinnvoll, bei so vielen Menschen würde ja sonst sofort Anarchie und Dosenbier ausbrechen. Die jüngere Frau hat keinen Namen verdient, weil sie eh nicht mehr so lange bei dem übergriffigen Hausherrn bleiben möchte. Katharina kann das wohl an der Nasenspitze der baldigen Ex-Mitarbeiterin ablesen. Zitat »Die Kinder waren beide noch sehr jung und mussten lediglich beschäftigt werden während des Tages.« das war keine wirklich schwere Aufgabe. Man merkte, dass beide gut erzogen waren. Zitat Ende. Genau, wenn mir die Kinder spielen, ist keine harte Arbeit. <lacht> Zitat. Ich war aber natürlich dafür verantwortlich, wenn es um ihre Kleidung oder Hygiene ging, wenn es um Zähneputzen oder Baden ging. Zitat Ende. Ein Hausmädchen, das mit den kleinen Jungs badet? Ich will nicht drüber nachdenken. Jedenfalls ist der einzige Wunsch der Kinder, noch niedlicher und braver für ihr Hausmädchen zu werden. Es werden gemeinsam Enden oder Tauben gefüttert, grinsend an Keksen genascht, und ins Bett bringen muss Katharina die Kleine auch nicht, denn das macht der Papa. Katharina muss dann nur noch mal nachschauen, ob sie auch wirklich noch schlafen, aber Zitat Meistens schliefen sie dann aber schon tief und fest, die kleinen Engel, die sie ja auch waren. Zitat Ende. Ach Zucker. Die Kinder spielen eines Abends mit ihren Bauklötzchen, so was machen Kinder doch, oder? Der Vater kommt dazu, es wird gelächelt und herzige Bullerbü-Stimmung verbreitet. Zitat, sie erzählten, dass sie froh seien, dass er sich für mich entschieden hatte und wie viel Spaß wir hatten. Zitat Ende. So stellt der dicke sich das Elterndasein vor. Ein paar Leckerlis für die Blagen und schon loben die einen in den Himmel und man ist der Vater des Jahres. Wie Frauen sind Kinder keine Menschen mit Gefühlen und Wünschen, sondern dienen nur dazu, das eigene Ego zu streicheln. Zitat, an diesem Abend brachte er die Kinder selbst zu Bett. Zitat Ende. Ein paar Zeilen drüber steht noch, dass der Kerl das immer macht. Später möchte Katharina schlafen gehen und hat bereits ihr Unterkleid an, als es an der Tür klopft. Zitat, ich öffnete sie, weil ich dachte, es sei vielleicht Greta. Sie hatte gemeint, sie wolle mir noch etwas Wäsche bringen, die sie mitgewaschen hatte. Zitat Ende. Na sicher, die ältere Kollegin wäscht, vermutlich von Hand, die Wäsche ihrer Mitarbeiterin, weil sie so eine gute Seele ist. Macht Katharina eigentlich irgendwas um ihr Gehalt zu rechtfertigen? Sie kocht nicht, sie putzt nicht, sie bringt die Kinder nicht ins Bett. Maximal führt Katharina die kleinen Awängen im Parkgassi oder steht unmotiviert in der Ecke, während die Jungs sich selbst beschäftigen. Es ist aber Herr Parrott, der Kraft seiner vorgesetzten Stellung natürlich nicht weggeschickt werden darf. Katharina ist ihr liederlicher Aufzug voll peinlich, obwohl sie doch erst vor ein paar Tagen das Gemächt vom guten Christ gesehen hat. Offensichtlich ist Zeit für das allwöchentliche Angestelltengespräch. Nach ein paar Tagen hat Katharina sicherlich schon ein sehr umfassendes Verständnis von ihrer neuen Stelle und kann kompetentes Feedback geben. Zitat. Waren die Jungs während der Woche auch brav? Ich weiß, was sie erzählen, aber sie lassen natürlich gerne ihre Streiche aus. Ich lächelte. Ja, Herr, sie waren echte Engel. Zitat Ende. Ja, Meister, äh Daddy, und ich war auch ein ganz braves Mädchen. Uh. Herr Parrot lobt Barry Poppets äh, Katharina dann sehr intensiv, weil jedes Kindermädchen nach kürzester Zeit aufgegeben hat. Aber die gute Kati ist natürlich ein ganz besonderer Mensch und hat die Jungs problemlos im Griff. Sie war nämlich selbst ein sehr wildes Kind, total üblich für ein Mädchen ihrer Zeit. Zitat: Er sah erleichtert aus. Also bleiben sie? Zitat Ende. Nachdem immer noch nichts, stark verunsicherndes. Passiert ist, bejaht Katharina diese Frage. Natürlich nicht ohne den reichen Chef dafür zu loben, dass er ein so großes, tolles Haus hat. Sie selbst kommt ja aus einer Schimmelschanze. Herr Parrott entschuldigt sich, weil er sie an die ersten 21 Jahre ihres Lebens erinnert hat und bietet ihr eine Bleibe auf Lebenszeit an. Warum auch nicht, ein Analphabetisches Kindermädchen kann man ja immer brauchen. Zitat »Solange Sie hier arbeiten wollen, können Sie bleiben«. Das Haus ist ohnehin zu groß für uns, vor allem, dass uns Annelie verlassen wird. Ich sah ihn erstaunt an, als er aufstand, Zitat Ende. Ja, ich bin auch erstaunt, dass die doofe undankbare dritte Angestellte einen Namen verdient hat. Christopher Parrott geht, Katharina schläft irgendwann ein und wacht dann mitten in der Nacht auf, weil sie aufs Klo muss. Anstatt einen Nachttopf zu benutzen, meddelt sie quer durchs Haus und bemerkt auf dem Rückweg einen merkwürdigen Lichtschein aus dem Salon. Ed Sattler muss sich alle Minderjährigen bitten, die Verlassung einzuleiten, denn der nicht jugendfreie Teil geht los. Zitat Der Herr unten auf ihm Greta und auf ihr wiederum Erwin. Sie waren nackt, stöhnten und waren offensichtlich gerade beim Sex. Zitat Ende der unschuldigen Katharina ist das Konzept einer in Fachkreisen Dreier mit DP genannten Praktik vollkommen neu und sie ist schwer schockiert. Zitat. Sex außerhalb der Ehe galt generell als Tabu und selbst dann war es nur in einer Position erlaubt. Zitat Ende. Ich find's ja lustig, dass Sex ein so großes Tabuthema ist, aber trotzdem jedes dahergelaufene Straßenmädel die Einzelheiten dazu kennt. War das, wir befinden uns doch nicht im ausgehenden 19. Jahrhundert, sondern wegen der Missionarstellungspflicht im Mittelalter, damals Thema bei der Sonntagspredigt? »Wenn ein Mann seinen Luan in die Scheide einer Magd steckt, dann ist das nur erlaubt, wenn er obne und sie Gottesfürstig unten liegt.« Katharina, die schon beim Bewerbungsgespräch feucht ob des Genitals des Parrotburschen wurde, spürt nun angeblich das erste Mal in ihrem Leben sexuelle Erregung. Wie magisch angezogen meddelt sie in den Raum und darf beobachten, wie Erwin direkt von Anal zu Vaginalverkehr übergeht. Bitte, bitte macht das nicht. Ich kann nicht aus eigener Erfahrung sprechen, weil ich keine verdammte Idiotin bin, aber das gibt die Pilzinfektion des Todes. Zwischendurch immer waschen oder Kondom wechseln, sonst habt ihr nicht lange Freude an eurer Mulle. Katharina ist so gefangen von der Szenerie, dass sie an sich Hand anlegt. Die drei Liebenden kommen natürlich gleichzeitig zum Höhepunkt und auch Katharina hat einen Orgasmus, weil sie ihre Hand ungefähr in der Nähe ihrer Mumu hatte. Zitat Ich spürte, dass mein Nachthemd nass wurde. Zitat Ende Selbstverständlich macht sie Squiddy. Die drei Höllenkandidatinnen bemerken endlich Katharina und es wird sich gewundert und gelächelt. Zitat, der Herr stand auf, kam immer noch nackt und mit Sperma, das von seinem noch immer harten Penis tropfte auf mich zu. Zitat Ende. Äh, können Pensys das, rumspritzen, tropfende und trotzdem noch völlig steif sein? Wenn ja, frag mich bitte nie wieder nach Sexschreibende, denn dann bin ich furchtbar im Bett. Katharina wird nun klar, dass Erwin schon seit ihrem Arbeitsantritt spitz auf sie war. Es fließen die Körperflüssigkeiten am rauschenden Bach klipklapp. Man will das gar nicht so genau wissen. Alle sind eigentlich schon mehrere Male fertig, aber Herr Parrot lädt Katharina trotzdem in sein Schlafgemach ein. Zitat: Ich stand im Salon, die Kinder waren gerade Richtung Speisezimmer davongelaufen. Zitat Ende. Ja, das passiert mitten in der Sexszene im Salon. Irgendwann lange nach Mitternacht rennen die kleinen Kinder des Hausherrn also an den rumfuckenden Menschen vorbei. Zitat Komm heute Nacht zu mir ins Schlafzimmer. Ich begriff gerade nicht, was das war. Aber diese Aussage konnte ja eigentlich nur eine eindeutige Einladung sein, oder? Zitat Ende. Was viele nicht wissen, traut euch, kommt zu mir. ist eigentlich nur eine Aussage, die man eventuell als eindeutige Einladung interpretieren kann. Zitat: Nachdem die Kinder im Bett waren und es schon ein wenig später am Abend war, stand ich vor der Tür des Schlaumeier. Zitat Ende. Ja, die Autokorrektur ist meine einzige Freundin, nur sie schenkt mir ein wenig Comic Relief in diesem ekelhaften Buch. Und warum ist schon wieder ein neuer Tag? Warum ist dieser schon wieder vorbei, damit der Autor bloß ja keine langweiligen, meddelfreien Szenen mehr beschreiben muss? Zitat: Ich musste an diese geile Fantasie denken. Zitat Ende. Äh, das ist nicht passiert? Katharina wacht gerade mitten am Tag aus einem Traum auf? Was? Wie kann eine Jungfrau ohne Internet sowas träumen? Aus Gründen muss Katharina jetzt im Nuttenoutfit in das Büro des Chefs, macht sich dabei notgeile Gedanken und wird von Herrn Parrott im altbekannten Bademantel begrüßt. Der ist zwar zugeknotet, aber zeigt, Zitat, seinen Unterleib offen. Keine Mulle kann beim Anblick eines Pensis widerstehen und so geht Katharina gerne auf die Aufforderung ein, sich doch zu Christopher zu legen. Denn, Zitat, es ist mein Haus und niemand hier wird dich dafür bestrafen. Zitat Ende. Hm. Zitat, er legte den Kopf schief. Nicht sehr, fügte er mit einem Lächeln hinzu. Zitat Ende. Oh, diese ungewollte DS-Scheiße immer. Grüße gehen raus an alle, die in einer einvernehmlichen 24-7-Beziehung leben. Ihr seid super. Und juckende Geschlechtskrankheiten für alle, die unerfahrene und ahnungslose Leute in Sachen reinquatschen, die sie gar nicht verstehen. Naja. Es wird aveng gefummelt und, Zitat, Und er gab ein überraschtes Geruch von sich. Zitat Ende. Es war ein Angstfurz. Die beiden, Mädeln und Rainer kommentiert, mal wieder die unglaubliche Enge der jungfräulichen Katharina. Mich macht das Mett. Die Vagina ist ein Muskel, der wie jeder andere Muskel durch Training gestärkt wird. Erfahrene Frauen sind also trainierter, Jungfrauen höchstens deswegen eng, weil sie unentspannt und verkrampft sind. Die Mullen haben dann Schmerzen und definitiv keine multiplen Orgasmen. Zusätzlich Mett macht mich Rainers Angst vor dem verfrühten Erguss. Herr Parrot entschuldigt sich, weil er so früh kam. Drei Viertel der Mullen können rein anatomisch nicht durch Penetration kommen. Denen muss man anders helfen. Das hat nichts mit Technik oder Länge oder Umfang zu tun, sondern liegt an ihr. Ist halt so und ist nicht schlimm, wenn alle Beteiligten aufeinander achten. Aber Zauberer Rainer macht natürlich ein Drama draus, weil er seine Alte nicht 30 Minuten durchgenommen hat. Endlich sind wir bei den Charaktersteckbriefen. Zitat Name Christopher Parrott, sexuellen Neigungen, steht auf Rollenspiele. Zitat Ende. Und das wissen wir, weil? Fragezeichen? Zitat Abschlusswort. Dieses wie auch Kapital 13 habe ich den Titel ausgesucht, um ein paar Leute zu ärgern, die sich vor Jahren darüber lustig gemacht haben, dass ich Geschichten in Bezug auf Sex schreibe. Damals kamen Werke in Umlauf, die bis heute mir angelastet werden, obwohl sie nicht im geringsten von mir stammen. Zitat Ende. <lacht> Findet ihr es auch so lustig, wenn ihr mit der ekelhaftesten Sexualität überhaupt in Verbindung gebracht werdet? So witzig, so ironisch. <lacht> Würden mir die Hausmädchen-Stories angelastet, ich würde kein Wort über diese verlieren. Einfach weil der Vorwurf so absurd wäre, dass ihn niemand ernst nehmen könnte. Ganz sicher würde ich keine unbedarften Lesenden auf das dunkelste Kapitel meiner Online-Präsenz hinweisen. Ich kotzte. Lächelcounter 13. Ein sehr zahmes Kapital. Die Antwort auf erotische Kurzgeschichten Band 1 Karl Marx III Das Bärtige Kindermädchen Der Wind schlug um, als meine Füße zum ersten Mal fränkischen Boden betraten. Ich bin Katinka Winkler und war damals erst süße 22. Nachdem mein Vater verstorben war, war ich gezwungen, meine Heimat zu verlassen. Auf der Flucht vor Armut und Unterdrückung führte mich das Schicksal nach Deutschland wo ich Sicherheit und etwas Ruhe für meine Seele zu finden hoffte. Meinem Vater war es nie gelungen, darüber hinwegzukommen, dass meine Mutter bei meiner Geburt verstorben war. Da ich der letzte Mensch war, den er hatte, durfte ich so gut wie nie unsere Wohnung verlassen, geschweige denn andere Menschen kennenlernen. Die pure Not zwang mich dazu, meine Schüchternheit zu überwinden und in den Westen aufzubrechen.
2: Jedenfalls hatte man mir das gesagt, denn Lesen fiel mir schwer. Junges Kindermädchen mit Pferdeschwanz gesucht, Frisur egal. Das Vorweisen einer Ausbildung ist genauso optional wie das Zahlen einer Vergütung. Gelegentlicher Umgang mit Kindern, freie Kost und Logie. Ich strich noch einmal über meinen Rock, prüfte, ob meine langen, braunen Haare gut zusammengebunden waren und rückte meinen Hut zurecht. Dann überquerte ich die Straße zu einem prächtigen Anwesen, das für meine Verhältnisse eigentlich viel zu luxuriös war. Ich legte ein gutes Stück vom Beginn des gepflasterten Weges bis zur Pforte zurück und fragte mich, wo wohl genau die Grundstücksgrenze verlaufen würde.
0: Das Vorstellungsgespräch war, gelinde gesagt, interessant. Das Personal brachte mich bis vor die Tür des Arbeitszimmers des Hausherrn. Als ich klopfte, vernahm ich eine feste Stimme. »Komm herein und schließ bitte die Tür hinter dir.« Ich tat, wie mir geheißen wurde, schloss die Tür und drehte mich um. Das Zimmer war recht groß mit hellen Fenstern, die allerdings von langen, seidenglänzenden Gardinen bedeckt waren. Ein schwerer Schreibtisch aus Eichenholz stand der Tür gegenüber. Rechter Hand befand sich ein offener Kamin, über dem eine goldene Luga aufgehängt war. Der Herr des Hauses stand auf, der Herr des Hauses stand aus einem Sessel mit hoher Lehne auf und reichte mir seine Hand. Gestatten Rudolf Schlaumeier, stellte er sich vor. Herr Schlaumeier war ein attraktiver Mann, der in einen kostbaren Morgenmantel gekleidet war. Dieser musste so kostspielig gewesen sein, dass er nicht sehr lang war. Mit einer Geste bedeutete mir der Herr, auf dem Stuhl vor seinem Schreibtisch Platz zu nehmen.
2: Mir schoss das Blut in den Kopf und vor lauter Scham musste sich meine Haut puterrot gefärbt haben. Denn aus dieser Position heraus konnte ich erkennen, dass unter seinem knappen Morgenmantel etwas heraus baumelte. Ich hatte schon mal gehört, dass Männer anders aussahen als Frauen, doch gesehen hatte ich so etwas noch nie. In der Heimat erzählte mir einmal unsere Nachbarin, dass es bei Männern so aussah, als hätte sich ein Hamster zwischen ihren Beinen festgebissen. Ich habe sie gefragt, ob sie sich mit Erziehung auskennen, wiederholte Herr Schlaumeier mit fester Stimme. Ich nickte zurückhaltend. Dann werden Sie mir doch sicher einige Fragen beantworten. Die Schlaumeier sind traditionsgemäß eine sehr religiöse Familie. Wissen Sie denn auch, wie man die Zylinder aus Metallguss nennt, die sonntags geläutet werden? Beim Sprechen wurde sein Hamster hin und her geschleudert. Ich versuchte nicht so genau hinzusehen, doch das stellte sich nicht gerade als einfach heraus. Welches Schalenobst wird denn gern um die Weihnachtszeit geknackt?", fragte er mich mit immer ärgerlicher klingender Stimme. Ich folgte versehentlich seiner Handbewegung mit den Augen, als er den Mantel etwas zurechtrückte. Das war der unansehnlichste Hamster, den ich je gesehen hatte. Sein Fell war richtig schütter und die darunterliegende Haut war runzelig wie die eines chinesischen Faltenhundes. Herr Schlaumeier war wohl in Zorn geraten und schrie, »Was ist die Hauptzutat von Pfannkuchen pikant?« Ich spürte etwas, das mir einen Stich in die Magengrube versetzte, als ich die bläulichen Krampfadern erkannte, die sich über das ganze Ding verteilt hatten und unentwegt pulsierten. Als mir meine Galle in den Mund schoss, sprang ich vom Stuhl auf und schrie voller Abscheu, »Glocken, Nüsse, Eier!« Plötzlich klatschte Herr Schlaumeier fröhlich in die Hände, grinste über das ganze Gesicht und rief voller Begeisterung, »Sie haben den Job!« und gab einen überraschenden Geruch von sich.
0: <lacht> Danach stellte Herr Schlaumeier mir die anderen Hausbewohner vor. Da war zum einen seine Frau Rita, die sich die meiste Zeit über in der Küche aufhielt. Außerdem lernte ich seinen Bruder Alfred kennen, der gerade dabei war, das Treppenhaus mit einer edlen Holzvertäfelung zu verkleiden. Nur die Oma wollte mir niemand vorstellen. Als ich nach ihrem Namen fragte, sagte Herr Schlaumeier nur, wüsstest du wohl gerne, und grinste dämlich.
2: Da es noch früh am Morgen war, meinte er zu mir, dass ich mich erstmal einrichten könne. Der Ausbau des Spitzbodens über der Bulldoghalle sei gerade fertig geworden. »Toll«, rief ich voller Naivität, »besitzen Sie Ihren eigenen Lanz-Bulldog-Traktor?« Herr Schlaumeier stutzte, schüttelte mit dem Kopf und meinte beleidigt, »natürlich nicht. Die Halle ist nach meiner Frau benannt.«
0: »Noch eine Sache«, ergänzte Herr Schlaumeier, »egal, was passiert, betritt nie die Scheune nach Sonnenuntergang.« Ich erschrak. »Niemals«, wiederholte er mit erhobenem Zeigefinger.« und jetzt entschuldige mich bitte, ich fange heute an, hinter dem Haus eine Paukgrube auszuheben.
2: Die Arbeit war eigentlich recht einfach. Die Kinder waren beide noch sehr jung und mussten während des Tages lediglich beschäftigt werden. Ramona wirbelte und tanzte den ganzen Tag um mich herum, während Rainer stundenlang wie ein rotznesiger Zyklop im Sandkasten saß und sich daran ergötzte, Käfer zu zerdrücken. Wenn ich nicht hinsah, stopfte er sich händeweise den Spielsand in seinen immer gierigen Schlund. Einmal täglich, gegen die Mittagszeit, machten wir einen Spaziergang zur Äppeleinruine. Da setzten wir uns ins Gras oder fütterten die Tauben am vorderen Ende. Manchmal kam auch der Herr Pfotzenhuber mit seinem Hausschwein vorbei. Es ging an der Leine, trug einen winzigen Anzug und war stubenrein. Beim ersten Mal hatte ich Angst, den Kindern könnte etwas passieren, aber der kleine Rainer hatte so viel Spaß, sich mit dem Schwein im Dreck zu suhlen, dass wir die beiden nicht unterbrechen wollten. Am Abend waren sie so dreckig, dass ich die ernsthafte Befürchtung hatte, beide verwechselt zu haben. Doch beim Essen fing der Junge an zu grunzen, und da war ich mir sicher, dass es sich dabei um den richtigen Rainer handelte, denn das hatte er zuvor auch schon getan.
0: Die Kinder liebten Rita offensichtlich. Das konnte aber auch daran liegen, dass sie die Kinder ständig mit Süßigkeiten vollstopfte, um ihre Ruhe zu haben. Sie grinste dann überlegen mit ihrer Zahnlücke zu mir herüber, während sie fressen vor dem Fernseher auf dem Sofa lag, die kauenden Kinder zu ihren Füßen. Bei diesem Anblick überkam mich immer eine Gänsehaut. Rita war auch für die Kleidung und Hygiene, beispielsweise das Zähneputzen und Baden der Kinder, verantwortlich. Das erklärte auch die verwahrloste Erscheinung der Kinder, die offenbar niemanden im Dorf interessierte. Abends, wenn sie dann bereits im Bett waren, hatte ich Freizeit. Ich ging dann hinunter zum Feuerwehrhaus oder beschmierte die Parkbank an der Schleuse.
2: Den Herrn Schlaumeier sah ich in der ersten Woche eigentlich kaum. Nur am Morgen, bevor er zur Arbeit fuhr und abends, wenn er stinkbesoffen, nach Hause kam. Er kam dann meist zur Schlafenszeit ins Zimmer der Kinder, und verbrachte noch eine kurze Weile mit ihnen. Während dieser Zeit schickte er mich meist nach draußen. Ich ging dann in die Küche zu Rida, trank einen Kaffee mit zwölf Stückchen Zucker und redete mit ihr über ihr Lieblingsthema, Essen. Nach etwa einer Stunde schaute dann Meister Herr in die Küche, meinte, die Kinder würden schlafen und bat mich darum, in etwa einer halben Stunde nochmal nach ihnen zu schauen. Meistens schliefen sie dann aber schon tief und fest, wie die kleinen Engel, die sie ja auch waren.
0: Am Freitagabend kam der Herr das erste Mal nach Hause, während die Kinder noch nicht ins Bett mussten. Er setzte sich zu uns, als die Kinder gerade dabei waren, das Verlagshaus des öffentlichen Anzeigers aus Klemmbausteinen nachzubauen. Beim Abendessen erzählten sie, was wir den Tag über so gemacht hatten. Wir waren schon wieder im Park und hatten die Enten gefüttert. Ich lächelte, während ich an der Wand lehnte und die Szenerie beobachtete. Sie erzählten, dass sie froh seien, dass ihr Vater sich für mich entschieden hatte und wie viel Spaß wir hatten. Der Herr sah bei diesen Worten zu mir und lächelte. Ich errötete. Dann fragte er seinen Sohn. »Und Rainer, hast du im Wald auch wieder deinen unsichtbaren Freund getroffen?« Dabei zwinkerte er mir zu. »Ja«, begann Rainer zu plappern, »und wenn ich groß bin, lerne ich bestimmt einen echten Kumpel kennen, der Luan heißt, und zusammen erleben wir ganz viele Abenteuer.« Da der Junge gar nicht mehr zu bremsen war, meinte Herr Schlaumeier, »wenn ihr heute Abend nicht freiwillig ins Bett geht, gebe ich euch so am Maul schellen, dass ihr das in zehn Jahren noch spürt. Das kann doch wohl echt nicht wahr sein.« Da begriff ich, wie sehr er seine Kinder liebte.
2: In meinem Zimmer war ich gerade dabei, mich auszuziehen, um früh schlafen zu gehen, als es an der Tür klopfte. Ich öffnete, da ich annahm, es sei Rieder, die mir noch etwas Wäsche bringen wollte. Ich erschrak, als es der Herr Schlaumeier war. Er fragte, ob er eintreten dürfe, und ich konnte natürlich schlecht Nein sagen. Ich schämte mich, da ich nur noch mein Unterkleid trug, als er eintrat. Ein lüsterndes Lächeln huschte über sein Gesicht, als er erkannte, in welche Lage er mich brachte. »Setz dich«, befahl er, indem er sich bereits auf mein Bett setzte. Ich nickte und ließ mich auf den Stuhl nieder, den er für mich übrig ließ. Ich war etwas verschämt, aber bisher hatte mich noch kein Mann, außer meinem Vater, so gesehen. Mit der strengen Stimme eines Lehrers fragte er mich aus. »Waren die Kinder während der Woche auch brav?« »Bei dem, was sie erzählen, lassen sie gern ihre Verfehlungen aus, besonders der kleine Rainer.« Ich lächelte, während der Herr fortfuhr. »Aber im Grunde ihres Herzens sind sie echte Engel, und sie sind gut erzogen.« <lacht> Bei diesen Worten schlug mir das Herz bis zum Hals, das konnte ich so nicht stehen lassen. »Soll das ein Witz sein?« schrie ich. »Die gesamte Woche war ein wahrer Albtraum. Ich habe doch nur versucht, freundlich zu sein. Und Sie platzen hier in meine Privatsphäre hinein und fangen an, so selbstgefällige Reden zu schwingen?« Wir beide waren vor Zorn aufgestanden und starrten uns in die Augen. Ich wendete mich ab, um mich zu beruhigen. Herr Schlaumeier machte aber keine Anstalten zu gehen. Das machte mich so wütend, dass ich wieder auf ihn losging. Ramona ist ein liebes und nettes Mädchen. Wenn sie jetzt anfangen, sie zu fördern, schafft sie bestimmt noch einen Schulabschluss. Aber dieser Rainer ist der Teufel. Als wir heute na als wir heute Mittag unterwegs waren, haben wir Hagebutten gesammelt. Rainer hat welche davon gegessen und dann hat er einen kompletten Turn-Up-Alter. Sorgen Sie bloß dafür, dass er, sobald er zur Schule geht, nie wieder mit Hagebutten in Berührung kommt. Sonst kann das ganz bös enden, aber ganz bös. Sie glauben ja gar nicht, was er mit den armen Enten gemacht hat. Als wir dann endlich zu Hause ankamen, hatte eine von ihnen sogar in die Regentonne vor dem Haus gesperrt.
0: Herr Schlaumeier blieb ganz ruhig, nahm sich die Zeit, sich in meinem Zimmer umzuschauen und meinte ganz beiläufig, »Ich nehme an, du bist in einem kleinen Haus oder einer Wohnung aufgewachsen.« ich spürte einen Stich im Herzen. »Ja, klein im Vergleich zu dem, wo ich aufgewachsen bin?« Meine Stimme stockte. Er lächelte süffisant. »Dieses Haus ist groß und bietet viel, meintest du?« Er durchbohrte mich mit einem stechenden Blick. »Pass auf, du bist hier gestrandet und ich brauche jemanden, der mir die Kinder vom Hals hält. Dabei verbitte ich mir Ratschläge zur Erziehung, verstanden?« Ich sah ihn erstaunt an. Verstanden, brüllte er. "Ja", antwortete ich mit versagender Stimme. Endlich schritt er zur Tür und öffnete sie. Dieses Mal war er es, der sich wieder umdrehte. "Und noch was. In dieser Region ist es für Frauen nicht üblich, einen dichteren Schnurrbart als der Hausherr zu tragen. Um Gottes Willen, wenn wir uns das nächste Mal sehen, hast du dir den Schnorris gefälligst abrasiert." Dann knallte er hinter sich die Tür zu. Ich blieb erstaunt und verwundert zurück.
2: An diesem Abend lag ich noch eine ganze Weile wach im Bett. Nach einiger Zeit meldete sich mal wieder zuverlässig meine Konfirmandenblase. Genervt stand ich auf und marschierte zur Toilette. Nachts war es hier wirklich kälter als draußen. Mich überkam ein unheimliches Gefühl. Um diese Zeit mussten alle bereits im Bett sein. Als ich auf dem Weg zurück zur Bulldoghalle war, kam ich an der Scheune vorbei, aus der ein leichter Lichtschein fiel. Neugierig geworden, warum Herr Schlaumeier mir wohl verboten hatte, die Scheune zu betreten, ging ich auf die Tür zu. Was ich da sah, überraschte und schockierte mich. Inmitten der Scheune war eine Bierzeltgarnitur aufgestellt, so, dass sie eher wie eine Methalle wirkte. Unter einer Lampe saßen Herr Schlaumeier und seine Frau. Sie hatten verschiedene Chipsorten, kaltes Bier und waren offensichtlich gerade beim Kartenspielen. Schockiert, aber auch fasziniert, sah ich zu, wie Herr Schlaumeier Karten abwechselnd an seine Frau und an sich selbst verteilte. Ich wusste nicht einmal, dass so etwas möglich ist, geschweige denn, dass es jemand machen würde. Ich wollte gehen und mich unbemerkt in mein Bett schleichen, aber ich konnte meinen Blick nicht von den beiden abwenden. Überrascht spürte ich auch noch, dass mich das Ganze interessierte. Nach einer Weile nahmen sie ihre Karten auf und ich hörte, wie Rita stöhnte. Jetzt sah ich auch, dass der Herr traurig aussah. Alle beide stöhnten und waren so in ihr Blatt vertieft, dass sie mich nicht sahen, wie ich nun schon halb im Raum stand. Achtzehn, rief Herr Schlaumeier, doch seine Frau schüttelte verzweifelt den Kopf. Nein. Ich spürte ein Verlangen in mir, das ich nicht kannte. Ich wollte mitmachen, wollte diejenige sein. Hallo? Nix mhm. <lacht> da. Ich wollte mitmachen, wollte diejenige sein, die diesen beiden die Karten gab. Herr Schlaumeier schlug die Hände über dem Kopf zusammen. Aber das macht doch nichts, Rudi, versuchte ihn Rita zu beruhigen. Lass uns einfach dein gutes, altes Panzerquartett spielen. Nein, sprang der Herr von seinem Platz auf. Skat ist unsere Leidenschaft. Wenn man einmal von dieser verbotenen Frucht gekostet hat, will man nichts anderes mehr spielen. Und Rita, ich gebe es zu, ich kann auch kein anderes Spiel mehr spielen. Seitdem wir versuchen, es zu zweit zu spielen, fühle ich mich nicht mehr wie ein ganzer Mann. Während er jammerte, war er durch den Raum gegangen und blieb nun wie angewurzelt vor mir stehen.
0: Ich sah verschämt zu Boden. Als beide sahen, wie ich da stand, lächelte Rita. Der Herr streckte seine Hand nach mir aus. Ich wich nicht zurück, sondern machte sogar einen Schritt auf ihn zu. Er sagte kein Wort, sondern zog mich ganz leicht zur Bierbank und schob ganz langsam ein Kissen an die Stelle, an der ich mich setzen sollte. Er klopfte mit der Hand auf das Kissen neben sich und meinte, »Komm, setz dich doch!« Dann betrachteten sie mich, als ich mich sanft am Tisch niederließ. Rita warf Rudi einen bedeutsamen Blick zu. Zuerst wusste ich nicht, was sie ihm signalisierte, doch es lag auf einmal ein solcher Frieden in der Luft, dass ich mich zwischen den beiden sehr geborgen fühlte. Rudi griff mit einer anmutigen Bewegung hinter sich und holte eine eiskalte Bierflasche hervor, die sofort beschlug. Ich erkannte das Etikett, ein Löchzwerk. Mit einer kraftvollen und sicheren Bewegung löste Rudi den Verschluss von der Flasche, so dass das Bier ganz leicht schäumte, als er es vor mir abstellte. »Herr, das geht doch nicht!« Meine Stimme klang seltsam. Rita nickte mir liebevoll zu. »Ach, warum? Es ist unser Haus, und niemand hier wird dich dafür bestrafen.« Jetzt erst begriff ich, dass ich mir das nicht eingebildet hatte. Mir war schon die ganze Woche, als würde es in der Scheunen nach Zigaretten und Bier stinken, aber ich dachte jedes Mal, ich würde mir das nur einbilden. Herr Schlaumeier fasste mit seinen kräftigen Händen die herumliegenden Karten zu einem Stapel zusammen und legte sie vor mir auf den Tisch. Du gibst, befahl er sanft. Etwas verunsichert und schuldbewusst sah ich Rita an. »Du gibst«, bestätigte sie.
2: Als wir die Karten auf der Hand hatten, fragte ich verunsichert, »Verzeihung, ich bin noch sehr unerfahren. Was nun?« »Zuerst kommt das Reizen«, erklärte Herr Schlaumeier, als ich errötete. Rita flüsterte verführerisch, »Wie viele Buben hast du?« Ich spürte, wie ein unbekanntes Gefühl in mir aufstieg. All diese Zahlen und Farben.« Rita hatte angefangen, mit der Hand über ihrem Blatt auf und abzufahren, offenbar um zu addieren. Die Mathematik war meine Leidenschaft, nur hatte ich es bisher nie so gespürt, wie in diesem Moment. Herr Schlaumeier war der Alleinspieler und nahm es mit uns beiden gleichzeitig auf. Was für ein Mann! Katinka, dir ist schon klar, dass wir in der Bedienpflicht sind, oder? hauchte Rita in mein Ohr, doch das stachelte mich nur weiter an. Das Spiel kam so richtig in Fahrt und Herr Schlaumeier hatte schon nach ein paar Runden das Großmutterblatt. Vier Bauern und eine Kreuzflöte und zog von oben frei runter. Auch der letzte Stich gehörte ihm. Dann zählte er. Und acht und neun und zehn und elf und zwölf. Danach lehnte er sich entspannt zurück als sei ihm ein Felsbrocken vom Herzen gefallen. Vor lauter Begeisterung jubelte ich, Rudi, Gott, bist du gut! Rita lächelte stolz.
0: Als die Sonne aufging, saßen Rudi und ich noch immer glücklich in der Scheune. Wir hatten die Füße auf den Tisch gelegt und lehnten mit dem Rücken gegen die Stützpfeiler. Rita lag mit dem Kopf in einer Bierlache und schnarchte. Genüsslich rauchten wir noch eine Zigarette. Er sah erleichtert aus. »Also, bleibst du?« grinste er verschwörerisch zu mir rüber. »Nun, wenn ich darf, gerne«, grinste ich. Und so fanden wir uns und gingen noch viele Jahre gemeinsam unserer geheimen Leidenschaft zu dritt an den Wochenenden nach, das beste Kartenspiel der Welt zu spielen. Rita konnte fressen, Rudi konnte saufen und ich hatte ein neues Zuhause gefunden. Außerdem musste ich, um bleiben zu dürfen, regelmäßig mit Rudi schlafen.
2: Personen Katinka Winkler Alter Im letzten Jahr verstorben, selbst 22 Geschlecht Weiblich Größe 1,48 Schamherrfrisur Braun Pferdeschwanz Neigungen Macht alles mal mit Zusatz Das Kindermädchen
0: Rudolf Rudi Schlaumeier Alter 31, Geschlecht männlich, Größe 1,75, Schamhaarfrisur, Schwarz mit Pony, Herkunft Alt-Schauerberg. Neigungen steht auf Kartenspiele, Skat, Panzerquartett, Fingerkloppe. Zusatz der Hausherr.
2: Rita Schlaumeier, Alter 41-49, Geschlecht Frau, nicht weiblich. Größe, ja, sie hat eine gewisse Größe. Schamhaarfrisur, Grau, Potschnitt. Herkunft als Schauerberg. Neigungen ist asexuell. Zusatz hält sich fast immer in der Küche auf. Frau von Rudi:
0: Onkel Alfred, Alter 51. Geschlecht: Ja, Mann. Größe passt durch jede Tür. Schamhaarfrisur, Grau, Scheitel. Herkunft Neuschauerberg Neigungen Nagelt gerne Holz Zusatz Ist halb beschnitten, da der Arzt währenddessen einen Herzstillstand hatte und Alfred es sich in der Zwischenzeit anders überlegt hatte. Also der Arzt ist nicht gestorben und hat sich vollständig erholt. Ironischerweise weiß Alfred das nicht.
2: Abschlusswort Für dieses Kapital sowie für Kapital 13 habe ich einen provokanten Titel ausgewählt um ein paar Leute zu ärgern, die sich vor Jahren darüber lustig gemacht haben, dass ich nicht mit Geldanlagen umgehen kann. Damals kamen meine Werke in den Umlauf, weil ich damit Frauen beeindrucken wollte. Heute bin ich schlauer und behalte meine Pamphlete für mich. Ihr könnt mich gerade nicht sehen, aber ich habe hier einen Trumpf.
1: Kapital 4 Am Fluss der Zeit Ich stand unter der Dusche und wollte zwar zum Fluss, doch bei der kurzen Zeit tat die Abkühlung gut. Auch wen Sommer ist, war die Hitze in den letzten Wochen enorm. Es war einer der heißesten Tage im Jahr mit fast 38 Grad, kaum zum Aushalten und es war noch früh am Morgen. Wen man dem Wetterbericht glauben durfte, wird es bis Mittag über 40 Grad bekommen. Ich drehte das Wasser ab und trocknete mich mit einem übergroßen Badetuch, dann fiel mir auf, dass ich versehentlich das genommen hatte, das ich zum Fluss mitnehmen wollte. Ich ging ins Schlafzimmer, holte ein frisches und packte es zusammen mit ein paar anderen Sachen in meine Tasche. Auf dem Weg nach Drusen nahm ich die Tasche, ich hatte nur meine Badehose angezogen. Das würde bei dem Wetter reichen. In der Tasche waren lediglich eine Decke, ein Badetuch und ein paar kalte Getränke, die vermutlich eh bald warm sein würden. Als ich losfuhr, extra mit dem Motorrad, da es mir im Auto zu heiß war, überlegte ich, wie der Morgen abgelaufen war. Erst hatte mich meine Freundin verlassen und das per SMS. Klasse! Dann hatte mein bester Freund abgesagt, obwohl der Trip seit zwei Wochen geplant war. Obwohl man es kaum als Trip bezeichnen konnte, der Fluss war nicht allzu weit weg. Ironischerweise wusste ich genau, warum die beiden so gehandelt hatten, auch wen sie vermutlich nicht wussten, dass ich es weiß. Seit einiger Zeit wusste ich schon, dass die beiden ein Verhältnis hatten. Mich allerdings störte das kaum, die Leidenschaft zwischen ihr und mir war eh verflogen und abgesehen vom Sex bedauerte ich es nicht. Dazu kam, dass sie wohl eh etwas zu jung für mich gewesen war. Außer im Bett hatten wir uns kaum was zu sagen. Am Vorabend noch war sie bei mir und wir fickten unter der Dusche ein wirklich geiles Erlebnis. Sie war immer noch so eng wie an dem Tag, als ich ihr die Unschuld nahm. Doch sie schien keinen Spaß mehr am Sex mit mir zu haben. Woran das allerdings lag, konnte ich nicht sagen. Immerhin tat ich alles, das es ihr gefiel. Nachdem sie zweimal gekommen war oh Gott! und ich ihr meine geile Sahne geschenkt hatte, meinte sie, dass sie nach dem Duschen gehen würde. Als ich sie fragte, warum, meinte sie nur, dass sie sich mit einer Freundin treffen wollte. Ich fühlte mich benutzt und verarscht, also fragte ich sie noch, warum sie plötzlich gehen wollte. Eigentlich hatte sie vorher gemeint, sie wolle über Nacht bleiben. Wie nicht anders zu erwarten war, führte die Frage zum Streit. So war das oft. Immerhin war der letzte Fick mit ihr geil gewesen. Der Fluss war nicht weit von mir, es war ein ruhiger Ort, an dem normalerweise niemand war. So was wie Freibad oder Badeseen nur eben ohne die Massen an Menschen. Das hatte Vor- und Nachteile. Das Voreilt war, man konnte sich leichter entspannen, wen man wollte, auch mal nackt baden. Der Nachteil war, keine schönen Frauen, die man anschauen konnte. Wobei, überlegte ich. Im Moment hatte ich von Frauen eh erstmal die Nasse voll. Es war mir aber eh immer zu voll an solchen Orten. Ich genoss die Ruhe und musste mich nicht dumm anschauen lassen, wen ich nackt auf meinem Badetuch lag. Es war ein kleines Haus in der Nähe, das allerdings eine Ferienhütte von irgendjemanden war. Da war aber auch eigentlich nie jemand. Jedenfalls habe ich die Jahre, die ich an den Fluss ging, nie jemanden gesehen. Immer wen ich zu meiner Lieblingsstelle wollte, fuhr ich an dem Haus vorbei. Es wunderte mich, dass dieses Mal ein Auto in der Einfahrt vor der Garage stand. Ich hielt etwa einen Kilometer vor dem... Haus entfernt auf einem Waldweg stellte mein Motorrad ab und ging ein Stück durch den Wald. Es dauerte nicht lange, bis ich auf einer freien Fläche stand, die von hohem Gras bewachsen war. Ringsum standen Bäume sowie Büsche, die einzige Ausnahme war die mir gegenüber, wo der Fluss sein Ufer hatte. Da standen ein paar Farne und Rohrkolben. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Die Lichtung war nicht groß, vielleicht vier auf fünf Meter, der Fluss selbst war nur etwa drei Meter breit und etwa zwei tief. Es war aber ein recht stilles Gewässer, wenig gerade Hochwasser oder starker Regenfall war. Die Stelle kannten aus meinem Freundeskreis nur ich. Ich mochte diesen Ort, es war ruhig, die Straße verlief etwa eineinhalb Kilometer entfernt, weswegen man nicht mal die Autos hörte. Der Fluss, das Blätterrauschen und die Vögel übertönten es ohnehin. Ich breitete meine Decke in einer kleinen Nische zwischen ein paar Büschen aus, die mich auch etwas verbargen, zog mich aus und legte mich erst einmal eine Weile in die Sonne. Es fühlte sich gut an, die Sonnenstrahlen auf meiner Haut zu spüren und einfach den Tag zu genießen. Nach einer Stunde etwa wurde mir aber zu heiß, trotz des Biers, und ich beschloss, eine kleine Runde zu schwimmen. Das Wasser war trotz der enormen Hitze eiskalt und tat gut bei dem heißen Wetter. Allerdings hielt man das nicht allzu lange aus. Als ich aus dem Wasser kam, lag ein weiteres Badetuch neben meinem, auf dem... Ein ebenfalls nackter Mann lag. Er lächelte, als er mich kommen sah. »Ich bin anscheinend nicht der Einzige, der diesen Ort kennt.« Er sah an mir herab und musterte mich und ich fügte hinzu, »Du bist echt gut gebaut.« Als ich auf ihn zukam und mich auf meine Decke neben ihn legten, musterte ich ihn meinerseits und meinte, »Ja, du brauchst dich auch nicht zu verstecken.« »Ehrlich gesagt war es mir etwas unangenehm. Es war jetzt nichts Neues für mich nackt gesehen zu werden, da ich verschiedene Club- und auch Sportarten, bei denen man gemeinsame Umkleiden und Duschen nutzte. Allerdings sprach man einander darauf eher selten an. Aber da er mich so offensichtlich musterte, schaute ich auch etwas genauer hin, ihm schien es nichts auszumachen.« er war ein gutes Stück größer als ich, wobei ich aus Gesprächen mit manchen wusste, die recht gut bestückt waren, dass das, ähm, beim Sex nicht wirklich ein Vorteil war. Er dürfte um die 60 sein, war körperlich etwa so groß wie ich und ich, und ich war nun echt nicht klein. Ich, als ich saß, meinte er, weißt du, ich komme hier schon seit 40 Jahren her. »Vor drei Jahren ist meine Frau verstorben, daher eine ganze Weile nicht mehr.« Ich schwieg erstaunt darüber, dass er so freimütig sprach, meinte dann, »Das tut mir leid.« Er schüttelte den Kopf. »Muss es nicht. Sie war etwas älter als ich und außerdem lange krank. Ich habe sie geliebt, tue ich auch noch immer, aber es ist so besser für sie.« »Immerhin braucht sie nun nicht mehr zu leiden.« Er lächelte etwas traurig. Ich suchte nach der Sonnencreme in meiner Tasche, um nicht zu neugierig zu wirken. Dann fluchte ich leise, weil ich sie nicht fand. Dabei sagte ich dann mit dem Rücken zu ihm, »Entschuldige, falls ich dir zu nahe trete, für dich ist das aber bestimmt trotzdem nicht leicht, oder?« Ich gab die Suche auf, offenbar hatte ich sie vergessen. Er hatte geschwiegen. Als mich zu dem Alten umdrehte, hielt er mir eine Flasche hin. »Hier, hast du deine wohl vergessen?« er lächelte, als ich die Sonnencreme nahm, die er mir hinhielt und mich bedankte. Dann redete er weiter offenbar, war er einer dieser Menschen, die sehr gesellig waren und gerne aus ihrem Leben anzählten. »Nun, für mich war es natürlich ein Schock. Und dass ich jetzt alleine bin, ist auch nicht gerade schön. Kinder hatten wir keine, und zu sonst jemandem habe ich keinen engen Kontakt.« Ich öffnete die falsche. »Ja«, ja, das verstehe ich. Meine Eltern sind gestorben, als ich klein war, und nun lebe ich auch alleine. Freunde habe ich nicht viele, und wie ich vor kurzem rausfand, schläft meine jetzige Ex mit meinem besten Freund. Ich war über mich selbst erstaunt, als ich das sagte. Die meisten sagten zu mir, dass ich sehr verschlossen war. Ich fing an, mich einzukremen, als er meinte: Oh, das ist aber echt nicht schön. Ich nickte, warf einen Blick zu ihm herüber und merkte, dass er mir zuschaute, wie ich mich einkrämte. Dabei hatte er eine Hand um seinen Schwanz gelegt, offenbar erregt von mir. Ich bekam einen kleinen Schreck. Huch! Ja, so geht's mir auch ständig. Sobald ich irgendwie mir die Hände einkräme, Hände desinfiziere, schon hat mein Freund die Hand am Schwanz.« »Na, du scheinst aber auch nicht nur auf Frauen zu stehen, was?« Ich sah an mir herab und merkte, dass ich inzwischen auch hart wurde.« das überraschte mich, denn normalerweise bin ich keiner, der auf Männer steht, jedenfalls bis jetzt nicht. Der Alte lächelte und meinte, ob er mich weiter eincremen solle. Wieder bekam ich einen kleinen Schreck, aber ich merkte, dass ich es mir bereits vorstellte. Ich überlegte kurz, dann nickte ich gespannt, was passieren würde. Normalerweise hätte ich sowas wohl nicht gemacht, aber der Typ schien so offen und ehrlich, da wollte ich sehen, was er anstellen würde. Ich bin allerdings auch keiner, der ein Problem mit seiner Sexualität hat. Oder anders ausgedrückt, ich denke nicht gleich, ich sei schwul, nur weil mich ein Mann anfasst oder sexuelle Handlungen zustande kommen. Anders als über mein Privatleben lebte und redete ich über meine Sexualität offen und machte kein Geheimnis daraus. Der Alte stand auf, kniete sich so über mich, dass ein Bein zwischen meinen Beinen und eines meine zwischen seinen war. Ich spürte, dass es mich erregte, besonders wen ich auf ihn herabschaute. Sein Schwanz hing direkt über meiner Hüfte. Er sah meinen Blick, lächelte offenbar erfreut über meine Reaktion. Er ließ sich etwas Sonnencreme in die Hand laufen und ich hatte, als ich dabei zusah, irgendwie den Gedanken an Sperma. Ich spürte, wie ich weiter hart wurde. Er stellte die Flasche auf seine Decke neben sich und fing an, meinen Bauch nach oben zur Brust, dann nach unten Richtung meines Schwanzes einzucremen. Allerdings verteilte er erst sorgfältig die Creme, bevor er weiter vordrang, als er sich etwas weiter nach oben über mich beugte, spürte ich erst seine Hoden an meinem Bein, dann seinen wohl inzwischen harten Schwanz. Es war ein seltsames Gefühl, den anderen Mann auf meinem Körper zu spüren, besonders da mich dieser auch gerade so anfasste. Als er fertig war, meinte er, Soll ich auch weiter unten weitermachen? Dabei grinste er frech und ich wusste genau, dass er damit nicht nur die Sonnencreme meinte. Ich war inzwischen hart und geil. Ich fühlte... Es fühlte sich irgendwie verboten an, aber eben nicht falsch. Es war ein Gefühl, das es sich kaum in Worte fassen lässt. Ich genoss es zu spüren, wie die Hände des alten Mannes nach unten wanderten, über meinen Bauch bis hin zu meinen Beinen. Ich nickte. Er nahm grinsend erneut die Sonnencreme und spritzte sich was davon in die Hand. Wieder musste ich denken an Sperma denken und überlegte, ob sich Sperma auch so geil anfühlen würde, wen es über mich gerieben wurde. Bei dem Gedanken spannte sich mein Schwanz kurz an und machte eine zuckende Bewegung, die dem Alten nicht entging. Als würde er meinen Gedanken aufnehmen, meinte er. Es sieht fast aus, als Härte ich mir in die Hand gespritzt, findest du nicht? Er hob die Hand so, dass die Sonnencreme von seiner Handfläche tropfte und mich traf. Ich schluckte und spürte erneut meinen Schwanz ungeduldig zucken. »Was meinst du? Könnte es dir gefallen, wen ich dich mit meinem geilen Sperma einreiben würde?« Der Alte grinste und faßte Sich bei den Worten an seinen harten Schwanz zog die Fährhaut zurück, so dass seine geile tropfnasse Eiche zum Vorschein kam. Einen Blick auf seinen Schwanz und ich wusste, dass er genauso geil war wie ich. Ich wollte eine Hand auf meinen Schwanz legen, aber er hielt sie fest. »Warte! Im Moment gehörst du mir, Kleiner! Keine Angst, du bekommst noch deinen Spaß!« Mir kam der Gedanke, wie der Alte so über mir kniend anfing, sich einen runterzuholte. Alleine die Vorstellung machte mich geil. Ich war wie jemand, der sich sowas vorgestellt hatte, aber irgendwie schien das die richtige Situation zu sein und es machte mich geil, wen ich darüber nachdachte, wie es wohl weitergehen würde. So wie er vor mir kniete, würde sein geiles Schwärmer über meinen Schwanz und Bauch spritzte, wen er kam. Wieder zuckte ich bei dem Gedanken. Der Alte lächelte erneut. »Keine Sorge, junger Mann, das können wir gerne machen!« ich spürte, wie ich ungeduldiger wurde, ließ ihn aber machen. Der Alte fing wieder an, mich einzukremen, wobei er bewusst einen Bogen um meinen Schwanz und Hoden machte und ich spürte konnte, wie er meine Beine hinunter und wieder hinauf rieb. Als er mich vollständig eingerieben hatte, hatte ich bereits das Gefühl, jeden Moment zu explodieren. So geil war ich. Umfasste er endlich meinen Schwanz und zog die Vorhaut zurück, so dass die inzwischen tropfnasse Eiche zum Vorschein kam. Er lächelte und senkte den Kopf, bevor ich was sagen konnte. Spürte ich, wie er einen Schwanz über seine Zunge streifend in seinen Mund schob. Er hat wohl noch einen Zusatzschwanz dabei, äh, weil wo kommt jetzt der einen Schwanz her? Naja, ich stöhnte laut uh, auf das, was ein Unerwartetes ist und unerwartet intensives Gefühl. Ich hatte gedacht, er würde mir nur einen wichsen und nun fing er an, mir einen zu blasen. Vor allem, da ich es im Moment eh nicht lange ertragen können würde. Als ich in seinem Mund war, fing er an, an mir zu saugen. Ich hatte schon ein paar Frauen, die mir einen geblasen hatten und nicht wenige von den geilen Dudern hatte mich auch zum Abspritzen gebracht und geschluckt. Aber dieser Alte war noch mal eine andere Nummer. Ich hatte schon einmal den Satz gehört. Keine Frau kann es ein Mann so machen wie ein Mann. Ich dachte bis jetzt, das sei einfach nur ein Spruch. Aber der Alte wusste genau, wie ich es am geilsten fand und berührte mit der Zunge genau im richtigen Moment die Stellen, die mich zum Stöhnen brachten, <lacht> obwohl ich normalerweise eher der Stehle war. Es war offensichtlich, dass er das öfter gemacht hatte und er Spaß daran hatte. Seine eigenen Erfahrungen, wen ihm jemanden eingeblasen hat, waren sicher auch hilfreich dabei. Er massierte meine Eier, während er mich mit der andere während des Blasens wichste. Ich spürte, dass ich das nicht lange aushalten würde und mein Stöhnen musste es ihm wohl auch sagen. Normalerweise war ich leise, ich stöhnte nur selten, aber dieser Alte war so geil und machte es so gut, dass ich mein Verlangen nicht unterdrücken konnte. Ich kann gerade das Verlangen zu kotzen auch nur schwerlich unterdrücken. Nach einem Weile spürte ich, wie der Alte eine Hand unter meinen Hoden wandern ließ und mit einem Finger offensichtlich meinen Eingang ertastete. Klingelingeling, Klingelingeling. Klingeling. Als er ihn hatte, spürte ich, wie er dagegen drückte, ich wehrte mich nicht im Gegenteil. Ich war so damit beschäftigt, die Gefühle und Entrücke zu verarbeiten, dass ich sogar locker wurde und er es leicht schaffte, mit einem Finger in meinen Arsch zu schieben. Ich stöhnte lauter auf, als ich das spürte und spritzte genau in dem Moment, als er seinen Finger in mich schon ab. Ich stöhnte laut, während ich spürte, wie mein Sperma in seinen Mund spritzte, er allerdings nicht aufhörte zu saugen und alle schluckte. Als ich schließlich leer war, zog der Alte seinen Finger aus mir, legte seine Hand noch ein letztes Mal an meine Eier, die er leicht knetete und öffnete den Mund, wobei er die Unterseite meines Schwanzes auf seiner Zunge drückte, während er ihn herauszog. Ein geiles Gefühl so, dass mein Schwanz nochmal zuckte. Ich spürte, wie ein letzter Tropfen auf der Zunge des Alten landete. Der Alte sah mich an, sein Schwanz in der Hand und meinte, Und meinst du, du schaffst es, wen ich dich nehme? Ich erschrak und schaute auf den Schwanz des Alten, der länger und noch etwas dicker als meiner aussah. Ich sah wieder ihn an und meinte, Nun. »Du hast es mir geil gemacht. Ich würde gerne wissen, wie es so ist. Aber ich denke, das ist etwas viel auf einmal.« Der Alte sah mich an und lächelte dann aber. »Nun, du scheinst recht unerfahren zu sein. Würdest du mich den dann blasen?« Ich lächelte. Das hatte ich eh schon als Fantasie gehabt, als er mich geblasen hatte. Ich nickte. Ich hatte den Alten noch einige Male getroffen. Er stellte sich heraus, dass das Ferienhaus seines war. Irgendwann besuchte ich ihn mal zu Hause und an diesem Tag holten wir das nach. Der Analsex mit dem Alten, ob er mich oder ihn fickte, war mit nichts vergleichbar. Ich würde zwar immer auch auf Frauen stehen, aber selbst obwohl ich heute Frau und Kinder hatte, es war immer wieder mal vorgekommen, dass ich mich mit Männern traf. Der Alte hatte mir gezeigt, dass man Sex nicht nur mit dem anderen Geschlecht genesen konnte. Ich bin ihm bis heute dafür dankbar und bedauere all jene, die da immer direkt Ekel empfinden. Sie wissen nicht, was sie verpassen. Viertens. Am Fluss der Zeit. Name. Rainer. Alter. 28. Geschlecht. Männlich. Größe. 1,70. Haare. Kurz und schwarz. Sexuellen Neigungen. eigentleich Äh, hetero. Zusatz. Name Erich. Alter 61. Geschlecht männlich. Größe 171. Haare grau. Sexuelle Neigungen bisexuell. Abschluss. Wort. Bei dieser Geschichte handelt es sich um eine Story, die zwar anders, aber mir real passiert ist. Es war an einem See und war um Urlaub. Die Daten wie Alter oder anderen stimmen natürlich auch nicht, aber es war ein geiles Erlebnis, das ich mit euch teilen wollte.
0: Rainers erotische Kurzgeschichten, Kapital 4 Bitte gehen Sie weiter, es gibt hier nichts zu sehen. Am Fluss der Zeit ist ein langweiliges, ereignisloses Kapital. Meines Erachtens nach liegt das daran, dass es das erste Kapital mit rein männlicher meddel ist. Die Erzählung wirkte blutleer, als hätte der Autor kein wirkliches Interesse an seinen Figuren. Bringen wir es hinter uns. Zitat Ich stand unter der Dusche, ich wollte zwar zum Fluss, doch bei der Kurze zur Zeit tat die Abkühlung gut. Zitat Ende. Unser Protagonist heißt natürlich Rainer, ist dieses Mal 28 Jahre alt und 1,70 Meter groß. Zitat, auch wie in Sommer ist, war die Hitze in den letzten Wochen enorm. Zitat Ende. Normalerweise ist es im Sommer ja immer verflucht kalt. Zitat, ich trocknete mich mit einem übergroßen Badetuch, dann fiel mir auf, dass ich versehentlich das genommen hatte, das ich zum Fluss mitnehmen wollte. Zitat Ende. Ah, an dem Tag soll es bis zu 40 Grad werden, da ist es sehr schlimm, wenn das designierte Badetuch vom Abtrocknen nach der Dusche ein wenig feucht ist. Da holt man sich sicherlich den Tod. Rainer holt sich ein neues Badetuch aus dem Schlafzimmer. Das wird wohl nicht nass, wenn Rainer sich nach seinem Bad im Fluss drauflegt. Zu dem Handtuch packt er noch gekühlte Getränke ein, die vermutlich eh bald warm sein werden. Jetzt kauft ihm halt endlich jemand diese Thermoskannen, dann bleibt der Energy, äh, das gesunde, natriumarme Wasser auch kalt. Zitat Ich hatte nur meine Badehose angezogen, als ich losfuhr extra mit dem Motorrad, da es mir im Auto zu heiß war. Zitat Ende. Ja, kein Helm, keine Schutzkleidung, nur ein sexy Badehöschen. Mir scheint, der Rainer fährt gar kein Motorrad. Da der Fahrtwind Rainers helmloses Mütchen genug kühlt, kann er über den bisherigen Tag sinieren. Zitat, erst hatte mich meine Freundin verlassen und das per SMS. Klasse! Zitat Ende. Ja, dem Bärchen muss man aber zugute halten, dass sie keine andere Möglichkeit hatte. Wer seinen Partner innerhalb des zweiwöchigen Sexschreibens, äh, der langen leidenschaftlichen Beziehung noch nie gesehen hat, kann auch nicht von Angesicht zu Angesicht Schluss machen. Zitat, dann hatte mein bester Freund abgesagt, obwohl der Trip seit zwei Wochen geplant war. Zitat Ende. Rainer plant zwei Wochen im Voraus einen Ausflug an einen nahegelegenen Fluss, weil er im Gegensatz zum Wetterdienst weiß, dass es das der heißeste Tag des Jahres wird. Seinen besten Gumbel sieht er nur alle 14 Tage und es braucht aufwendige Planungen, um Baden zu gehen. Spontan losmädeln geht nicht. Zitat »Ironischerweise wusste ich genau, warum die beiden so gehandelt hatten, auch wenn sie vermutlich nicht wussten, dass ich es weiß. Seit einiger Zeit wusste ich, dass die beiden ein Verhältnis hatten.« Zitat Ende. »Der wissende Rainer weiß in seiner Weisheit, warum sein Ex-Mulle und sein Ex-Kumbe gleichzeitig verhindert waren. Die beiden fucken und haben ihn nicht zu einem Dreier eingeladen. Wo gibt's denn sowas?« Zitat mich allerdings störte das kaum. Die Leidenschaft zwischen ihr und mir war eh verflogen und abgesehen vom Sex bedauerte ich es nicht. Zitat Ende. Ich hasse es auch immer voll, wenn Leute, die ich nicht mehr leiden kann, keinen Sex mehr mit mir haben wollen. Für emotionsloses, unbefriedigtes Rein raus muss ich sonst teilweise fünf Minuten auf Tinder verbringen, bis endlich ein Kerl mit Winspimmel auf der Suche nach Spaß seine mittelmäßigen Dienste anbietet. Zitat. Dazu kam, dass sie wohl etwas zu jung für mich gewesen war. Außer im Bett hatten wir uns kaum was zu sagen. Zitat Ende. Das wird jetzt einige hier schockieren, aber der Rainer steht auf ältere Damen. Gerne 50 plus, er ist da nicht so. Und wie alt war das Mädel bitte, wenn sie zu jung war, um sich für Digimon, Dinus und Selat zu interessieren? Zitat am Vorabend noch war sie bei mir und wir fickten unter der Dusche ein wirklich geiles Erlebnis. Glaub ich gern, so plastisch wie Reiner das hier beschreibt. Offensichtlich haben die beiden also schon regelmäßig und viel gemädelt, nur ohne Gefühle und ohne es wirklich zu wollen. Mussten die eine Quote erfüllen? Zitat Sie war immer noch so eng wie an dem Tag, als ich ihr die Unschuld nahm. Ach, sei bitte einfach still. Zitat doch sie schien keinen Spaß mehr am Sex mit mir zu haben. Obwohl ich alles tat, dass es ihr Gefiel. Zitat Ende. Stets bemüht, die an ihn gestellten Aufgaben nach seinen Möglichkeiten zu erfüllen. Leider dankt es dem Mobbing-Jesus niemand. Wie ein derartig leidenschaftsloser Akt allerdings ein wirklich geiles Erlebnis sein konnte, erschließt sich wohl nur einer sexbesessenen Jungfrau. Zitat, nachdem sie zweimal gekommen war. Zitat Ende. Klar, als sie von mehreren heftigen Orgasmen durchgeschüttelt wurde, hat die Mulle nur gelangweilt auf die Uhr geschaut und gehofft, dass sie jetzt endlich nicht mehr den Spaß ihres Lebens haben muss. Relatierbar. Zitat: Und ich ihr meine geile Sahne geschenkt habe. Zitat Ende. Bisher mochte ich an Sex Sexschreiben immer, dass er auf diese ekelhaften klischee porno verzichtet und stattdessen eigene Beschreibung gefunden hat. Ein pulsierender Speer, der so positioniert wird, dass er in die wie eine Blume zuckende Muschi gemeddelt werden kann, ist mir sympathischer als ein Lustvulkan, der heiße Sacksahne verschießt. Hat sich dieser positive Aspekt auch aufgelöst? Nach dem Duschen will die Mulle weg, angeblich eine Freundin besuchen. Rainer rastet aus und fühlt sich benutzt und verarscht, weil sie eigentlich übermacht bleiben wollte. Wo liegt sein Problem? Gemädelt wurde schon und abendfüllende Gespräche kann er mit ihr eh nicht haben. Ist doch besser, wenn sie jetzt ihre Affäre auf den Geist geht. Zitat Der Fluss war nicht weit von mir, es war ein ruhiger Ort, an dem normalerweise niemand war sowas wie Freibad- oder Badeseen, nur eben ohne die Massen an Menschen. Zitat Ende. Wasser im See ist nass, Wasser im Fluss ist auch nass, daraus folgt flussgleiche See. Zitat Das hatte Vor- und Nachteile. Der Voreilte war, man konnte sich leichter entspannen und wen man wollte, auch mal nackt baden. Der Nachteil war, keine schönen Frauen, die man anschauen konnte. Wobei überlegte ich, im Moment hatte ich von Frauen eh erstmal die Nas Nasse voll. Zitat Ende. Ach, der FKK-Lord kann am See nicht nackt baden, obwohl er kein Problem mit seinem Adoniskörper hat. Außerdem war er wohl trotz erfülltem Sexualleben in seiner Beziehung noch hart notgeil und hat jede Frau angegafft, die es gewagt hat, einen Körper zu besitzen. Von nassen Mullen hat er nämlich erstmal genug jetzt. Auf dem Waldweg zum Fluss steht ein unbewohntes Haus vor dem heute aber ein Auto geparkt ist. Rainer fährt dann noch etwa einen Kilometer, stellt sein Motorrad ab und meddelt eine kurze Weile durch den Wald, um seinen geheimen Entspannungsort zu erreichen. Zitat Ich mochte diesen Ort, es war ruhig, die nächste Straße verlief etwa eineinhalb Kilometer entfernt, weswegen man nicht mal die Autos hörte. Zitat Ende. Die nächste Straße müsste doch der Waldweg sein, auf dem Rainer sein Motorrad abgestellt hat. Eineinhalb Kilometer querfällt ein durch den Wald, schafft wohl nur der Spurenleselord. Zitat Der Fluss, das Blätterrauschen und die Vögel übertönten es ohnehin. Zitat Ende. <lacht> Fluss macht Krach, Blätter machen Krach, Vögel machen Krach, Ort ist ruhig. Rainer ignoriert diesen Widerspruch, zieht sich aus und legt sich in die Sonne. Schließlich hat er eine ganze Badehose getragen. Die muss man natürlich ausziehen, um sich bei 40 Grad als weißer Dude ungeschützt in die pralle Sonne zu legen. Zitat. Nach einer Stunde etwa wurde mir aber zu heiß trotz des Bieres. Zitat Ende. Eine Stunde in der Sonne. Die ominösen Getränke waren Gasseidler. Alkohol ist eh die beste Wahl, wenn man noch heimfahren muss und warmes Bier ist eh total lecker. Zitat. Das Wasser war trotz der enormen Hitze eiskalt. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Bei der Umgebungstemperatur ist der Fluss bestimmt pisswarm, wenn er vorher kilometerweit durch den Wald fließt. Doch schockschwere Not. Ein anderer, ebenfalls nackter Mann, liegt auf der Lichtung und lächelt unseren Protagonisten freundlich an. Er ist 61 Jahre alt und heißt Erich, aber Rainer wird das nie erfahren. Zitat er sah an mir herab, musterte mich und fügte hinzu, »Du bist echt gut gebaut. Vor drei Jahren ist meine Frau verstorben, daher war ich eine ganze Weile nicht hier.« Rainer suchte nach der Sonnencreme in seiner Tasche, um nicht zu neugierig zu wirken. Erich erzählt weiter, »Kinder hatten wir keine und zu sonst jemandem habe ich keinen engen Kontakt.« Erich beobachtet Rainer beim Eincremen. »Dabei hat er eine Hand um seinen Schwanz gelegt, offenbar erregt von mir. Ich bekam einen kleinen Schreck.« er meinte, na du scheinst aber auch nicht nur auf Frauen zu stehen, was? Zitat Ende. Erich, hey geiler Schwanz, meine Frau ist tot und ich bin völlig allein. Wächst furiöslich, du hast keine Erektile Dysfunktion, magst du fucken? Mir fällt zu diesem Gesprächsverlauf nichts mehr ein. Zitat, da er mich so offensichtlich musterte, schaute ich auch etwas genauer hin. Er war ein gutes Stück größer als ich. Zitat Ende. <lacht> Laut Charaktersteckbrief ist Erich 1,71 und Rainer 1,70. Rainer meint also wie so oft den Pensy, nicht den ganzen Menschen. Das führt in AWDL öfter zu Verwirrung, wenn Rainer von Personennames Eigenschaft spricht und damit mal den Menschen und mal den Luan meint. Vollkommen ohne Kennzeichnung, so sodass man diese Szenen dann mehr oder weniger großzügig auslegen kann. Zitat Wobei ich aus Gesprächen mit manchen wusste, dass die recht gut bestückt waren, dass das beim Sex nicht wirklich ein Vorteil war. Zitat Ende. Ja, Mikrospeer sind viel besser. Jetzt habe ich selbst natürlich 16 cm und bin damit auf zufrieden. <lacht> Aber so solltet ihr mal jemandem mit sehr, sehr kleinem Pensi begegnen, dann solltet ihr die Gelegenheit nutzen. Hashtag PSA-Lord Zitat Ich öffnete die falsche. Zitat Ende. Verstehe ich, wenn deine Ex jetzt deinen besten Gumbel fuckt, dann hast du echt die entjungfert. Beim Sonnencreme auftragen erzählt Rainer einen Schwank aus seinem Leben. Zitat, ja, das verstehe ich. Meine Eltern sind gestorben, als ich klein war, nun lebe ich auch alleine. Freunde habe ich nicht viele und wie ich vor kurzem rausfand, schläft meine jetzige Ex mit meinem besten Freund. Zitat Ende. Rainer hat schon mit vier im Wald ohne sei Vater überlebt und wildfremde Creeps im Wald sind der beste Ansprechpartner für emotionale Probleme. Beim einkrämen wird Erich wie erwähnt scharf auf Rainer und der reinhard wie er eben immer rein Zitat Ich sah an mir herab und merkte, dass ich inzwischen auch hart wurde. Zitat Ende Hat er einen Lebra-Himmel oder warum muss er immer erst hingucken, um seine Erektion zu bemerken? Zitat das überraschte mich, denn normalerweise bin ich keiner, der auf Männer steht, jedenfalls bis jetzt nicht. Der Alte lächelte und meinte, ob er mich weiter eincremen solle. Zitat Ende. Der nicht an Männern interessierte Rainer hat sich diesen geilen Gedanken sowieso schon zurecht gerendert und ist dabei. Dass der 61-jährige Erich der Alte ist, aber die 50-jährige Carla noch jugendlich frisch, muss mir in einer ruhigen Minute irgendjemand erklären, ich verstehe nicht. Zitat, ich bin allerdings auch keiner, der ein Problem mit seiner Sexualität hat. Oder anders ausgedrückt, ich denke nicht gleich, ich sei schwul, nur weil mich ein Mann anfasst oder sexuelle Handlungen zustande kommen. Zitat Ende. <lacht> ja, ich hab kein Problem mit meiner Sexualität, gar nicht. Denn ich weiß ja, dass ich nicht schwul bin, kein Stück. Nur weil ich schon mehr Schwänze im Maul hatte als deine Mutter. <lacht> denn nichts sagt kein Problem wie ein Meltdown, wenn einen jemand schwul genannt haben könnte. Erich kniet sich über Rainer, um ihm den Sonnenschutz aufzutragen. Zitat. Er ließ sich etwas Sonnencreme in die Hand laufen und ich hatte, als ich dabei zusah, irgendwie den Gedanken an Sperma. Zitat Ende. Ja, natürlich. Zitat. Als Erich sich etwas weiter nach oben über mich beugte, spürte ich erst seine Hoden an meinem Bein, dann seinen wohl inzwischen harten Schwanz. Zitat Ende. Uah, jetzt habe ich Bilder eines Schleppsacks im Kopf. Es wird ein bisschen gefummelt. Zitat, es fühlte sich irgendwie verboten an, aber eben nicht falsch. Ja, Gedankengänge, wie sie nur ein selbstbewusster Bisexueller hat. Homosexualität war in Deutschland zu einer Zeit, in der schon SMS geschrieben wurden, ganz sicher nicht verboten. Zitat, Erich meinte, Es sieht fast so aus, als hätte ich mir in die Hand gespritzt, findest du nicht? Er hob die Hand, so sodass die Sonnencreme von seiner Handfläche tropfte und mich traf. Was meinst du, könnte es dir gefallen, wen ich dich mit meinem geilen Sperma einreiben würde? Zitat Ende. Anstatt eine Antwort abzuwarten, fängt Erich an zu wichsen. Nur eine kleine Drohung an Rainer, im Moment gehörst du mir kleiner, als dieser sich auch schon an den Pensy fassen will. Zum Glück findet der die Vorstellung ziemlich gut und Erich macht weiter an Rainer rum. Die Geschehnisse beschreibt Rainer fast ausschließlich mit den Worten geil, bei Mullen ist er da irgendwie kreativer. Zitat als ich in seinem Mund war, fing er an, an mir zu saugen. Ich hatte schon ein paar Frauen, die mir einen geblasen hatten und nicht wenige von den geilen Ludern hatten mich auch zum Abspritzen gebracht und geschluckt. Zitat Ende. Dieses Gesauge immer, als müsste man bei Menschen jeglicher Ausstattung nur angestrengt versuchen, ein Vakuum zu erzeugen und es wird gespritzt und gesquiddit. Reiners Verflossene sind sicherlich begeistert, wenn er sie als geile Luder bezeichnet. Zitat aber dieser Alte war nochmal eine andere Nummer. Ich hatte schon einmal den Satz gehört, keine Frau kann es einem Mann so machen wie ein Mann. Zitat Ende. Genau, denn jeder Pensi funktioniert gleich und jeder Mann steht auf genau die gleichen Reize. Frauen sind leider zu blöd, diesen Sachverhalt zu erlernen und können als ehemalige Dorfmatratze nicht mit Speeren umgehen. Weiber, ey. Zitat. Nach einem Weile spürte ich, wie der Alte mit einem Finger offensichtlich meinen Eingang ertastete und dagegen drückte. Ich wehrte mich nicht, im Gegenteil, ich war so damit beschäftigt, die Gefühle und Entrücke zu verarbeiten, dass ich sogar locker wurde und erst leicht schaffte, einen Finger in meinen Arsch zu schieben. Zitat Ende. Sonnenmilch, das Gleitgel des alten Mannes. Rainer kommt, Erich schluckt wie immer alles dann stellt Erich die Frage aller Fragen. Zitat Und meinst du, du schaffst es, wenn ich dich nehme? Zitat Ende. Spannung. Zitat. Reiner meinte Nun, du hast es mir geil gemacht, und ich würde gerne wissen, wie es so ist. Aber ich denke, das ist etwas viel auf einmal. Zitat Ende. Huhu, Reiner. Anscheinend hörst du ja dem Herrn Steinbock bei seinen Lesungen zu. Anders kann ich's mir jedenfalls nicht erklären, wieso du plötzlich bei Männern die Einvernehmlichkeit für dich entdeckt hast. Jedenfalls supi, dass du ein Fan von mir bist. Würde dich gern mal besuchen. Wann passt's denn bei dir? Zitat Der Alte sah mich an, lächelte dann aber. Nun, du scheinst recht unerfahren zu sein. Würdest du mich denn dann blasen? Ich lächelte, das hatte ich eh schon als Fantasie gehabt, als er mich geblasen hatte. Zitat Ende. Ah, verständnisvoll lächelnd lächeln die beiden sich lächelnd an. Dann lächelt Rainer, als er den Pensi des lächelnden Erichs in seinen zu einem Lächeln verzogenen Mund nahm. Beide lächelten. Das Ferienhaus, erinnert sich noch jemand, die zweieinhalb Kilometer entfernte Hütte am Waldweg, gehört Erich. Nach ihrem ersten Treffen an der Lichtung kommt Rainer noch öfter vorbei und die beiden meddeln, bis Reini schließlich Frau und Kinder hat. Dann meddelt er nicht mehr mit Erich, aber dafür mit anderen Männern. Wenn er seine Frau betrügt, ist das nämlich okay. Den moralisierenden Abschluss des Kapitels will ich euch nicht vorenthalten. Zitat »Der Alte hatte mir gezeigt, dass man Sex nicht nur mit einem anderen Geschlecht genießen konnte.« ich bin ihm bis heute dafür dankbar und bedauere all jene, die da immer direkt Ekel empfinden. Sie wissen nicht, was sie verpassen. Zitat Ende. Genau, ihr Hetero-Männer und Lesben, wisst ihr, was euch fehlt? So ein richtiger Prachtkork wie ihn zum Beispiel ein wohlerzogener Altschauerberger hat. Zitat Abschlusswort Bei dieser Geschichte handelt es sich um eine Story, die zwar anders, aber mir real passiert ist. Es war ein geiles Ereignis, das ich mit euch teilen wollte. Zitat Ende. Ja, na sicher. Lächelcounter 10. Langweilig.
2: Karl Marx 4. Am Fuß der Zeit Ich stand unter der Dusche, obwohl ich gleich noch zum Fluss wollte. Doch bei der Hitze tat diese kurze Abkühlung gut. Trotz des Sommers war es in den letzten Wochen enorm warm. Es sollte einer der heißesten Tage werden. Obwohl es noch früh am Tag war, knapp Viertel vor Bums, waren es schon 38 Grad.
0: Ich überlegte, wie der Morgen abgelaufen war. Zuerst hatte mich meine Freundin Ufffrau25 verlassen und das per SMS. Klasse! Ich war gerade darüber hinweggekommen, dass mich ihre Vorgängerin Frau 24 hatte sitzen gelassen. Doch ich war mir sicher dass ich schon morgen eine Nachricht von der nächsten Interessentin bekommen würden. Ich hatte eben diese Wirkung auf Frauen, obwohl ich noch Jungfrau war und tatsächlich immer noch bin. Leider trennten sich meine Freundinnen stets von mir, bevor wir uns treffen konnten. Aber wenn eine schrieb, wir seien zusammen, konnte ich sie schließlich als meine Freundin bezeichnen. Ich freute mich, dass die Zahlen hinter den Chatnamen meiner Freundinnen so stetig stiegen, denn ich stand ja eh auf Ältere.
2: Ich drehte das Wasser ab und trocknete mich mit einem übergroßen Badetuch. Dann fiel mir auf, dass ich versehentlich das Flusshandtuch genommen hatte. Zwar besaß ich noch andere Handtücher, doch aus einem unerklärlichen Grund hatte dieses einen langen, sportlichen, braunen Streifen, an dem ich es stets erkannte. Es gab nur ein richtiges Flusshandtuch. Ich packte es zusammen mit ein paar anderen Sachen in meine Handtasche. In der Handtasche waren lediglich noch ein paar kalte Getränke, die vermutlich eh bald warm sein würden.
0: Als ich das Haus verlassen wollte, stand meine Nachbarin vor der Tür, die anscheinend gerade bei mir schellen wollte. Sie lächelte. »Reiner, ich brauche deine Sahne sofort«, sprach sie. Ich hob genießerig meine Augenbraue und fragte, »Meine geile Sahne?« Ach, Reiner! entgegnete sie enttäuscht und stieß mich zurück, während sie sich ihren Weg in meine Küche bahnte. Normalerweise durfte keiner mit mir so umgehen, doch sie kaufte seit Jahren für mich ein. Wenn ihr Mann kein so brutaler Schläger gewesen wäre, hätte ich sie mir längst genommen. Sie war offenbar in Eile, kam mir mit zwei Bechern Sahne aus meinem Kühlschrank entgegen und schwätzte... »Die leihe ich mir aus. Dem VK ist eben im Dorfgemeinschaftshaus der Esspuma geplatzt und bei Beerdigungen bekommen wir doch immer diesen trockenen Kuchen von Oma Psierska. Ich verstand nur Bahnhof. Ich wollte ein wenig mit meinem Erfolg bei den Frauen flexen und fragte meine Nachbarin schmunzelnd. »Meinst du, ein Ring zum vierwöchigen Jubiläum wäre das Richtige für meine Freundin?« »Ich wollte sogar etwas Romantisches eingravieren lassen.« »Du bist immer noch so eng wie an dem Tag, als ich dir die Unschuld nahm.« Meine Nachbarin runzelte die Stirn und schimpfte. »Hör auf, oder willst du, dass die Sahne sauer wird?« Ich fühlte mich benutzt und verarscht. »Reiner, ich hab dir ein Päckchen von ehmann auf den Küchentisch gelegt, aber versprich mir, dass du heute endlich den Müll rausbringst. Der Gestank zieht zu uns rüber. Meine Kinder fangen schon an zu schielen.« »Reiner?« doch ich war längst in der Küche und riss das Päckchen auf. Endlich war es da. Ich hatte fast acht. Endlich war es da. Ich hatte fast acht endlose Stunden darauf gewartet. Die Drachis kauften einfach alles, was ich auf die Wunschliste setzte. Nachdem ich mich an meinem neuesten Spielzeug satt gesehen hatte, war meine Nachbarin längst verschwunden.
2: Da es mir im Auto zu heiß sein würde, nahm ich extra das Motorrad. Ich fuhr nicht gern Motorrad, weil es cool war. Ich fuhr Motorrad, weil ich es gerne fuhr. Abgesehen davon fuhr ich kein Motorrad. Der Fluss lag zum Glück nicht allzu weit von der Schanze, also düste ich los. So, hä? Wieso habe ich den Gang nicht reingekriegt? Was zum... Mann, verdammt nochmal! Warum ist denn das so schnell plötzlich? Ich kapiere das nicht. Warum ist denn das Motorrad so schnell? Was zur Hölle? Verflucht nochmal, ich hasse das. Das ist doch ein verfluchtes Scheißmotorrad. Rampage, ich kapier das nicht. Was zur Hölle soll das? Du sollst da lang. Ich raste aus mit der Steuerung. Was ist das? Wo bin ich denn jetzt? Was ist denn das hier für eine Scheiße? Warum? Warum kann ich denn hier nicht abbiegen? Die Steuerung. Wieso fährt der jetzt darüber? Man ohne Scheiß, das kotzt mich an. Mann, wo bin ich denn jetzt hingefahren? Ich raff das nicht. Was ist denn hier für eine Scheiße los? Ah. Oh.
0: Motorradfahren hatte immer so eine entspannende Wirkung auf mich. Zudem war mir die kühle Luft heute sehr willkommen. Das Einzige, was ich nicht verstand, war, dass ich aus irgendeinem unerfindlichen Grund nach dem Fahren immer so einen trockenen Hals hatte. Am Anfang des Waldweges stellte ich mein Motorrad ab. Der Fluss verlief nicht weit von hier und die Stelle, zu der ich wollte, war sehr ruhig. Im Kindesalter hatte ich diesen Ort entdeckt, den ich seither immer wieder mal besuchte, weil dieser eine ganz besondere Bedeutung für mich hatte. Als ich zum ersten Mal am Ufer stand, hoben zwei riesige Drachen ihre Häupter. Sie riefen nach mir und kannten sogar meinen Namen. Niemand hatte mir die Geschichte geglaubt, aber damals wurde meine Faszination für Drachen geweckt, die mich bis heute auf all meinen Wegen begleitet.
2: Mittlerweile war ich an einer verlassenen Hütte angekommen, die für mich die Stelle markierte, hinter der ich beginnen musste, meinen geheimen Pfad tiefer in den Wald zu folgen. Die Hütte war in einem so schlechten Zustand, dass ich mich jedes Mal wunderte, dass sie während meiner Abwesenheit nicht zusammengebrochen war. Es dauerte nicht lange, bis ich eine freie Fläche erreichte, die von hohem Gras bewachsen war. Ringsum standen Bäume sowie Büsche. Ironischerweise grenzte hier der Fluss exakt an das Ufer. Dort standen ein paar Fahne und Rohrkolben. Die Lichtung war nicht groß, vielleicht vier auf fünf Meter. Der Fluss selbst war nur etwa drei Meter breit und etwa zwei tief. Es war aber ein recht ruhiges Gewässer, wenn nicht gerade Hochwasser oder starker Regenfall herrschten. Da jeder aus meinem Freundeskreis diese Stelle kannte, war sie geheim. Ich mochte diesen Ort, da es ruhig war und die nächste Straße etwa eineinhalb Kilometer entfernt verlief, weswegen man nicht mal die Autos hörte. Das Plätschern des Wassers, das Rauschen der Blätter und das Singen der Vögel vertrieb jede schlechte Laune. Ich breitete mein Flusshandtuch mit dem braunen Streifen zwischen ein paar Büschen aus. Danach zog ich mich aus und legte mich erstmal eine Weile in die Sonne. Es fühlte sich gut an, die Sonnenstrahlen auf meiner Haut zu spüren und einfach den Tag zu genießen. Der einzige Nachteil war, dass es keine schönen Frauen gab, die man begaffen konnte. Wobei, überlegte ich, im Moment hatte ich von Frauen eh erstmal die nasse Nase voll.
0: »Nach etwa einer Stunde wurde mir zu heiß und von dem ganzen Bier war mir schon ganz tüdelig. Also beschloss ich, eine kleine Runde zu schwimmen. Das Wasser war trotz der enormen Hitze eiskalt und tat gut bei dem Wetter. Der Vorteil gegenüber einer Badeanstalt lag außerdem darin, dass man hier im Wasser ungestraft einen abseilen konnte und die Tiere des Waldes gleichzeitig mit einem saftigen Happen füttern konnte. Glaubt mir.« ich habe es mehrfach am eigenen Leib erlebt, wie die Bademeister ausrasten, wenn man sowas im Freibad versucht.
2: Alter. Als ich aus dem Wasser kam, lag ein weiteres Badetuch neben meinem, auf dem ein ebenfalls nackter Mann lag. Er lächelte väterlich, als er mich kommen sah. Ich bin anscheinend doch nicht der Einzige, der diesen Ort kennt, dachte ich bei mir. Ich musterte den alten Mann, der sogar noch dicker war als ich und beklagte mich. »Du bist so fett wie ein Gullideckel, Alterchen!« Als ich auf ihn zukam, um mich auf mein Flusshandtuch zu legen, schaute er mich aus dem Augenwinkel an und meinte, »Das musst du grad sagen, Moppelchen, du bist ja auch schon ganz schön zu Pass.« Ehrlich gesagt war es mir etwas unangenehm. Es war zwar jetzt nichts Neues für mich, Dick genannt zu werden, da ich verschiedene Clubs besuchte, und auch bei Sportarten zusah, bei denen man gemeinsame Umkleiden und Duschen nutzte. Allerdings sprach man einander darauf eher selten an. Aber da er mich so offensichtlich musterte, schaute ich auch etwas genauer hin. Ihm schien es nichts weiter auszumachen. Sein Pensy war genauso bemitleidenswert wie meiner, wobei mir in Gesprächen im Internet von anderen Betroffenen versichert wurde dass eine Schrumpelnille beim Sex absolut kein Nachteil war, nun wirklich nicht. Denn wenn dem so wäre, wäre das ja furchtbar. Der Mann dürfte so um die 60 gewesen sein und war körperlich exakt so groß wie ich.
0: Ich musste nachdenken. Der Alte löste wirklich etwas in mir aus, das mich zum Würgen brachte. Auf der anderen Seite war ich schon 28 und immer noch unberührt. Mir blieben nur noch 15 Monate, um mit etwas Sex zu haben, um von den Hatern nicht als 30-jährige Jungfrau verspottet zu werden. Dieser Gedanke war für mich noch schlimmer, als der Alte aussah. Er hätte auch wieder gehen können oder sein Handtuch weit entfernt von meinem platzieren können. Damit stand meine Entscheidung fest. Ich würde den Alten heute nehmen. Mir kam der Gedanke, wie der Alte sich einen runterholte. Allein die Vorstellung machte mich geil. Ich war nie jemand, der sich sowas vorgestellt hatte, aber irgendwie schien das die richtige Situation zu sein und es machte mich geil, wenn ich darüber nachdachte, wie es wohl weitergehen würde.
2: Wir lagen beide nebeneinander unter der Sonne, die zwischen den Baumkronen hindurchschien, und ich wurde immer spitzer. »Wie lange willst du dich denn noch zurückhalten?«, fragte der Alte schmunzelnd und drehte seinen Kopf leicht zu mir. Das Kribbeln in meinem Pensi kündigte mir die baldige Erlösung meines Unfreiwilligen Zölibats an. Mein Herz begann wie wild zu schlagen. Erkennst du mich denn nicht? Wollte der Alte wissen. Ich tat so, als würde ich wissen, wovon er redete. Doch, doch, versuchte ich ihn zu beruhigen. Er kniff seine grauen, schütteren Augenbrauen zusammen und schien mir nicht zu glauben. Schau mich mal genauer an, forderte er. Ich wollte mich über ihn beugen, als er mich zurechtwies. Schau in mein Gesicht, sagte er mit rollenden Augen.
0: Da erkannte ich ihn. Plötzlich verlor ich den Boden unter den Füßen, mir wurde kotzübel, und alles verschwamm vor meinen Augen. Es fühlte sich an, als sei ich in einer Zentrifuge gefangen, die nicht aufhörte sich zu drehen. Das Einzige, was ich sah, waren die Augen des Mannes, die mir so vertraut waren, wie konnte er es wagen, mich bis hierher zu verfolgen? Regenbogenscharf brüllte ich mit grollender Stimme.
2: Quatsch, winkte der Alte ab. Ich kam mir vor wie ein Vollidiot. Aber wer konnte der Mann nur sein? Der Alte beugte sich zu mir herüber und sprach langsam. Mein Name ist Rainer. Rainer vorne mit AI, ganz winzig. Dann lächelte er. »Ja, klar. Als ob du auch reiner heißt. Ist schon recht«, verspottete ich ihn. Der Alte seufzte und deutete mit einem Finger auf seinen massigen Bauch. »Hier, die Narbe von der gallen -OP. Ich suchte meine eigene Narbe, um sie mit seiner zu vergleichen. Jetzt zeigte der Mann mit dem Finger auf seinen Oberkiefer. Es fehlten vier Zähne. Meine Zunge ertastete die Stelle in meinem Mund, an der ich mir damals versehentlich selbst den Zahn ausgeschlagen hatte. Ich schüttelte den Kopf. »Du bist der Hader", rief ich. Siegessicher wälzte sich der Alte von seinem Handtuch, auf dem der braune Streifen sichtbar wurde.
0: »Oh, mein Gott!«
2: »Genial!« Mir schoss das Blut in den Kopf. Langsam richtete ich mich auf. Während ich aus dem Augenwinkel beobachtete, wie der gleiche braune Streifen auf meinem Handtuch erschien, während der Alte selbstgefällig erklärte, mittlerweile ist es mein einziges Handtuch, aber aus einem unerklärlichen Grund hat dieses einen langen, sportlichen braunen Streifen, an dem ich es stets erkenne. Es gibt nur ein richtiges Flusshandtuch, sprachen wir gleichzeitig. Ich als ich stammelte ich ungläubig vor mich hin, so schnell ich konnte, stand ich vom Boden auf. Der Alte machte es mir gleich, wobei es ihm noch schwerer als mir zu fallen schien. »Ich habe hier auf dich gewartet, Rainer«, sagte er mit Bedacht.
0: Ich ging nervös ein paar Schritte auf und ab. »Jetzt wird mir alles klar«, rief ich. »Irgendwie haben die Hater es geschafft, dass niemand mit mir schlafen will. Also bin ich als alter Mann in die Vergangenheit zurückgereist, um mich zu entjungfern, bevor ich dreißig werde.« also gut, ich bin bereit dafür. Wir werden uns beide gegenseitig nehmen, weil ich nicht weiß, welche Richtung für das erste Mal zählt, okay? Der Alte schaute weg und schüttelte den Kopf. Aber warum nicht? quengelte ich. Siehst du, ich hab'n Steifen. Reiner, meinte mein Pendant geduldig. Wir beide leiden unter einer Krankheit, die in etwa acht Jahren Schrödingers Pensi genannt werden wird. In der Zukunft wird es immer mehr übergewichtige Männer mit Mini-Penissen geben. Der Unterschied zwischen schlaffem und irrigiertem Penis ist mit dem menschlichen Auge nicht mehr zu erkennen. Deswegen Schrödingers Penzi. »Ach ja, und warum bist du dann nackt?« hakte ich nach. »Na und? Du bist doch auch nackt!« schimpfte der Alte.
2: »Außerdem hat mich der Diabetes impotent gemacht.« züchte der Alte durch seine verbliebenen Zähne. Ich schimpfte den Alten aus. Ich bin ein Winkler und wir haben schon seit Generationen eine sehr, sehr stabile Gesundheit durch die Gene und das ganze Zeug. Außerdem, du bist doch YouTube-Star. Geh doch zu einem Arzt. Der Alte blickte beschämt zu Boden. Offenbar hatte ich einen Nerv getroffen. Es dauerte eine ganze Weile, bis er sich traute, mir wieder in die Augen zu sehen. Schuldbewusst antwortete er, deswegen bin ich hier. Ich möchte dich um nichts Geringeres bitten, als dein Leben zu ändern. Du hast doch gar keine Ahnung von meinem Leben, rief ich. Wenn du Zeit hast, an einem Wochentag zum Fluss zu kommen, bist du bestimmt arbeitslos. Such dir einen Job und hör auf, meine Scheiße zu nerven. Der Alte ließ sich abwartend auf sein Flusshandtuch fallen, während ich ihn weiter beleidigte.
0: Als mir die Luft ausgegangen war, blickte er zu mir auf und fragte, Hast du schon das Päckchen von Emanzohn bekommen? Ja, bestätigte ich stolz. Das Pfefferspray? hakte er nach. Ich grinste triumphierend. Wirf es weg, befahl er. Du hast doch wohl ein Ding an der Latte, stieß ich aus. Das brauche ich, um mich zu verteidigen! Nein, nein, erschrak mein Pendant. Dieses Pfefferspray wird eine Kette von Ereignissen auslösen, die mich besiegen werden. Ich überlegte kurz. Dann hatte ich die Lösung für mein Problem. Ich versuchte ihn zu überzeugen. Ich denke, ich denke, wenn man es irgendwie schaffen kann, sich selbst zu begegnen und es kommt zum Sex, ist man nicht schwul.
2: Verdammte Scheiße, fluchte der Alte. Hör mir doch mal zu. Früher oder später wirst du einem jungen Mann, der vor deinem Grundstück steht, das Pfeffersbrei in die Augen sprühen. Der wird dich anzeigen, es kommt zur Gerichtsverhandlung und du bist vorbestraft. Ich schwieg, erstaunt darüber, dass er so freimütig sprach. 2022 wirst du einen Hater auf dem Reweparkplatz anfahren. Du willst ihn zwar nur erschrecken, doch du wirst die Kraft des Autos unterschätzen. Als der Richter deine Akte sieht, entscheidet er, hart durchzugreifen. Und du wirst zu vier Jahren Gefängnis verurteilt. Die Miede des Alten verfinsterte sich und seine Augen wurden glasig. Moment mal, unterbrach ich ihn. Du bist ungefähr 60. 2022 war ich zwölf. Ich bin immer eins älter als das Jahr. Du bist ungefähr 60. 2022 war ich zwölf. Ich bin immer eins älter als das Jahr, also müsstest du eigentlich jünger sein als ich. Leiner, lass das mit den Zahlen, ermahnte mich der Alte.
0: Aufgeregt wühlte ich in meiner Handtasche. Vor dem Aufbruch zum Fluss hatte ich zwei Flaschen, eine mit Sonnencreme und eine mit Remouladensauce mitgenommen. Ich öffnete die falsche. Dennoch drückte ich mir eine ordentliche Portion Remoulade in die Hände. »Es sieht fast so aus, als hätte ich mir in die Hand gespritzt. Findest du nicht?« Ich hob die Hand, sodass die Remouladensoße begann, von meiner Hand zu tropfen und hockte mich direkt vor den Alten, um ihn zu erregen. Dieser stieß voller Abscheu meine Hand von sich weg, was zur Folge hatte, dass die Remoulade in hohem Bogen gegen den nächsten Baum klatschte. Dabei wurde ein Eichhörnchen vollständig mit der Remoulade bedeckt, das erschrocken davonsprang. Das Gefängnis hat mich gebrochen, weinte der Alte. Reiner, bitte, tu alles, was in deiner Macht steht, um das zu verhindern. Die Hater werden die Schanze stürmen, wenn ich nicht mehr vor Ort bin. Zuerst wirft ein Einzelner die Scheiben ein, dann kommen immer mehr Leute. Als ich entlassen wurde, hatte die Dorfgemeinschaft das Haus für unbewohnbar erklärt. Hast du die Bruchbude gesehen, die auf dem Weg zum Fluss steht? Ich nickte, während ich die restliche Remoulade von meinen Händen schleckte. »In dieser Hütte wohne ich jetzt,« gestand der Alte mit versagender Stimme.
2: »Keine Frau kann es einem Mann so machen wie ein Mann. Und jetzt überleg mal, was es heißt, wenn diese Männer ein und dieselbe Person sind,« versuchte ich, ihn zu überzeugen. »Du Arschloch!« heulte er. »Du musst endlich aufhören, mit deinem Schwanz zu denken. Es geht hier um deine, um unsere Zukunft.« »Ja, gut.« »Wenn du mir einen Runder holst, werfe ich das Pfeffers bei eben weg und hole mir ein neues«, <lacht> schlug ich ihm vor. »Nein, du darfst dir gar keine Waffen mehr kaufen. Du musst deinen YouTube-Account löschen und dich aus dem Internet zurückziehen. Und wenn Hater vor der Schanze stehen, lass sie da stehen. Geh nicht raus und diskutier nicht mit ihnen.« Ich holte tief Luft und brüll heute zurück. Die Waffen brauche ich zur Verteidigung. Soll ich einfach zulassen, dass die Helder meinen Zaun beschädigen? Die haben kein Recht, mich in meinem realen Leben zu belästigen. Wenn du so weitermachst, werden sie nie aufhören, schrie der Alte und begann, mich mit seinem massigen Bauch zu schubsen. Die scheiß Waldhütte hat, ke die scheiß Waldhütte hat keinen Zaun. Manchmal filmen sie sogar durchs Fenster. »Heute Morgen waren die Kinder von Olda und haben mich auf Latein gehänselt.« Ich wurde so wütend, dass ich meinen Bauch gegen seinen stemmte und begann, meinerseits den Alten anzurempeln. »Warum hast du denen nicht das Schellen gegeben?« Brüllte ich. In einem Ausbruch von brutaler Ehrlichkeit gestand der Alte, »weil ich es verdient habe.« der Hass, der übrigens keine Emotion ist, übermannte mich, und ich setzte meine Hände an den speckigen Hals des Alten. »Du Versager, ich hasse dich!« »Ich hasse dich!« keuchte er zurück, als wir beide den Halt verloren. Ineinander verkeilt, rollten wir langsam die Uferböschung hinunter. Der zähe Schlamm am Ufer bremste unsere voluminösen Leiber aber keiner von uns wollte sein Gegenüber loslassen. Schließlich waren wir über und über mit der fauligen, braunen Masse bedeckt und schmissen uns die Brügel raus.
0: Plötzlich vernahmen wir aus dem Wald einen Ruf. »Reiner!« Erschrocken ließen wir voneinander ab und hoben unsere Köpfe aus dem Schlamm. Am Ufer vor uns stand ein Junge, der uns ebenso geschockt anstarrte. Er rief erstaunt in den Wald hinter sich. »Rudi, hier am Fluss sind zwei große Wassertiere, die miteinander kämpfen.« Geistesgegenwärtig, aber schwer atmend korrigierte ich den Jungen. »Wir sind äh, Drachen, ja.« Der Alte rang nach Luft. Kann... »Reiner, bitte hör mir zu.« Doch der Junge war so erschrocken, dass er wie von der Tarantel gestochen in den Wald zurückrannte. »Los, lauf ihm hinterher,« befahl der Alte. »Bist du bescheuert?« begann ich wieder zu schreien. Was soll das bringen? Ist mir doch scheißegal, was aus dem kleinen Huso wird. Hast du denn nicht gehört, mit welchem Namen ihn sein Vater gerufen hat? Ja, Rainer. Und weiter, anscheinend heißt hier jeder dumme Wichser heute Rainer. Vergiss es, schnaufte der Alte.
2: Er blickte mich flehend an und meinte, Und meinst du, du schaffst es, das Pfefferspray wegzuwerfen, wenn du zu Hause in der Schanze angekommen bist? Ich schnaufte gönnerhaft. Wenn du willst, dass sich etwas ändert, musst du mit dir selber anfangen, Alterchen. Ich mach nur mein Zeug und schade damit keiner Menschenseele. Doch, Rainer, der Alte machte eine bedeutungsschwere Pause. Du schadest damit der einzigen Seele, die wichtig ist, deiner eigenen. Jetzt wurde es mir klar. Ich wuchtete mich aus dem Schlamm und rief... »Jetzt hast du richtig Scheiße am Arsch. Jetzt habe ich dich. Du bist nur zu faul, um selber was zu ändern. Darum lauerst du mir hier auf und versuchst, mich davon zu überzeugen, deine Drecksarbeit zu erledigen. Aber nicht mit mir, Freundchen. Das hast du dir wohl so gedacht.« Ich ging langsam rückwärts, als der Alte zu weinen anfing, wie ein kleines Mädchen. »Reiner, bitte.« »Das ist eine einzigartige Chance. Deine letzte Chance. Es tut mir alles so leid. Knie bitte und zeige Demut.« Ich fühlte nur noch Verachtung für den Alten. Während er anfing, lauthals zu heulen, schnappte ich mir geschwind meine Sachen und rannte durch den Wald zurück. Plötzlich stieß ich auf die alte Hütte, von der er behauptet hatte, dort zu leben. Nervös kontrollierte ich die eingeschlagenen Fenster und blickte ins Innere. Wie ich schon vermutet hatte, gab es keine Anzeichen dafür, dass hier jemand lebte. Jetzt war mir klar, dass der Alte gelogen hatte. Mit zitternden Knien setzte ich meinen Rückweg fort.
0: Als ich nach einem kleinen Mittagsschläfchen wieder zu Hause erwachte, dämmerte es schon leicht. Das Gefiepe meiner Aliexpress-Alarmanlage hatte mich aus dem Schlaf gerissen. Vor meinem Zaun schienen sich mehrere Personen aufzuhalten. Ich trat in etwas Feuchtes, das auf dem Boden lag, das Flusshandtuch. Ich musste an die Begegnung am Fluss der Zeit denken und was der Alte gesagt hatte. Daraufhin drehte ich mich um. Normalerweise wäre ich direkt hinausgelaufen und hätte die Hater einfach so angegriffen. Doch in meinem Geiste hörte ich den Alten immer wieder sagen, das Pfefferspray, das Pfefferspray. Das war ein genialer Gedanke. Jetzt sollten die Hater mich mal so richtig kennenlernen. Voller Vorfreude fichte ich das Pfefferspray aus dem Karton in der Küche und rannte nach draußen. Das würde die Hater ein für allemal vertreiben, stellte ich mir vor. Oder hatte der Alte das vielleicht doch anders gemeint? Ach, egal. YOLO.
2: Personen der alte Rainer, Alter 61, Geschlecht männlich, Größe 1,71, Frisur: grau, schmalztolle, Herkunft als Schauerberg, Neigungen bisexuell, ist aber impotent durch Diabetes. Zusatz, findet es geil, ohne Zahnersatz spazieren zu gehen.
0: Rainer, Alter 20 bis 35 Geschlecht sehr schlecht männlich bis männlich Größe 1,70 bis 1,92 Penisgröße halblang Schamhaarfrisur braun einfach zum Kotzen Herkunft Alt Schauerberg im Mittelalter Namibia BH Größe 210A Neigungen eigentlich hetero Outdoor SM Zusatz Hauptfigur, Jungfrau, Schriftsteller, sehr von sich überzeugt, Urlauber, ist ein Trottel, deutscher Kommunist des 19. Jahrhunderts, Neuling im Jobcenter.
2: Abschlusswort Bei dieser Geschichte handelt es sich um ein Ereignis, das mir real genau so passiert ist. Der Fluss ist die Aurach und die Daten stimmen exakt. Ich glaube zwar im Nachhinein, dass ich kurz auf einen Hater reingefallen bin, aber ich bin mir absolut sicher, dass ich den Alten in meinem Leben nie wiedersehen werde.
1: Kapital 5 – Ein überraschendes Angebot Als ich aufstand und zum Einkaufen fuhr, hatte ich nicht erwartet, dass ich mit jemandem frühstücken würde. Zu mir gibt es eigentlich nichts Besonderes zu sagen. Ich bin ein 30-jähriger Schriftsteller, der alleine lebt und durch das Schreiben gewisse Freiheiten genießt. Darunter einen relativ lockeren Zeitplan, solange ich meine Abgabe-Termine einhalte. Nicht gerade ein Vermögen, aber genug, um mir mal was leisten zu können und zu guter Letzt. Ich kann meine Geschichten, die ich schreibe und die als Hobby angefangen haben als Beruf mit vielen Menschen teilen würdest du es doch bitte einfach lassen. Ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen. Ich schon. Suizid, Genozid, in ein kleines unbewaffnetes Land einfallen, eine Terrorherrschaft auferrichten. Mir würden spontan ganz, ganz viele Dinge anfangen. In einem Interview habe ich vor einiger Zeit gesagt dass jede Frau, die nicht mit mir schlafen würde, etwas verpassen würde. Natürlich war das als Scherz und gedacht und aufgrund der Art meiner Bücher. Der Großteil meiner Bücher sind erotisch oder pornografischer Geschichten. Besser gesagt sind das die einzigen, die sich verkaufen. Ich erzähle das nur, weil die Ereignisse des Tages genau darauf aufgebaut haben. Auf dem Weg zum Einkaufen hielt ich bei der Bank und bei der Tankstelle. Bei Letztere fiel mir eine Frau auf, die an sich eher unscheinbar wirkte. Sie hatte halblange Haare, ein Kleid in Braun und eine Brille auf. Alles in allem machte sie keinen besonders auffälligen Eindruck. Ihre Figur war aufgrund des Kleides kaum zu erkennen. Sie trug also einen Kartoffelsack. Ich erkannte nur, dass sie etwa normal große Brüste hatte. Warum sie mir überhaupt ausfiel? Als ich an der Tanke aus dem Auto stieg, fiel mein Blick zufällig auf sie. Sie hatte einen Stadtplan in der Hand und schien sich zu orientieren. Das war in meiner Heimatstadt eher ungewöhnlich, da sich nicht um eine große Stadt handelte. Als sie aufschaute und ihr Blick auf mich fiel, wurde sie rot, was bei ihrer blassen Haut stark auffiel und ihre Augen weiteten sich. Ein Moment lang schaute sie mich an und dann wendete ich mich um zum Tanken. Für mich war es nicht wirklich neu, dass mich Leute erkannten oder anstarrten. Auch wen ich zugeben muss, dass es mich immer noch stört. Als ich bezahlt hatte und wieder ins Auto steigen wollte, war sie weg. Schwusch, wusch, einfach weg. Auf dem Weg in den Laden und zum Bäcker dachte ich nicht mehr groß darüber nach und vergaß <lacht> sie schnell. Wie bereits gesagt, war es nicht ungewöhnlich. Ich ging in den Laden und hatte die ganze Zeit das Gefühl, beobachtet zu werden. Auch das war mir nicht wirklich neu. Am Kühlregal erkannte ich, dass die Frau von der Tankstelle an der Ecke eines Regals stand und zu mir schaute. Ich seufzte, das war so typisch, dass ich mir kaum die Mühe machte, meinen Ärger zu verbergen. Ich ging auf sie zu, doch sie verstand in dem Gang und ich sah nicht, wohin sie als nächstes ging. Wusch, wieder weg! Da neben dem Laden direkt der Bäcker war, beschloss ich hier zu frühstücken. Mit einem Latte Macchiato und einem belegten Brötchen saß ich in einer Ecke des Cafés, in der Hoffnung nicht aufzufallen, da ich mich vor den meisten Blicken eine Säule verbarg. Ich trank meinen Kaffee halb aus, als sich die Frau zu mir an den Tisch setzte. Das Café war fast leer, außer der Kassiererin, die die Frau misstrauisch beäugte. Ich sah die Frau an. Jetzt aus der Nähe betrachtet, merkte ich, dass sie wohl etwa an die 40 bis 50 sein müsse. Sie öffnete den Mund, um etwas zu sagen, doch schloss ihn wieder, ohne einen Ton rauszubekommen. Wortlos schob sie eines meiner Bücher über den Tisch zu mir. Ich seufzte laut holte einen Stift aus der Tasche, öffnete es und signierte es. Als ich sie fragte, wie sie heiße, antwortete sie mir nicht. Ich schloss das Buch, schob es ihr über den Tisch zurück und nahm an, dass sie es nehmen und gehen würde. Sie steckte es in ihre Tasche und starrte mich weiter an. Nachdem sie weiterhin nur starrte und nichts sagte, können schien, gab vor, sie nicht zu bemerken, nahm mein Handy heraus und prüfte meine Nachrichten. Etwa zehn Minuten später hörte ich eine leise, ruhige und sehr angenehme Stimme, die mich etwas fragte. In der Annahme, es sei die Bedienung, schaute ich aus. Äh, auf. Außer der Frau war niemand da. Entschuldigung. Äh, Entschuldigung. Wie bitte? Sie sah verlegen aus und wurde knallrot. »Ich habe gesagt, bitte ficken Sie mich.« Meine Augen wurden groß und ich war mir mehr als sicher, dass ich irgendwas an den Ohren haben musste. »Und ich auf den Augen, Rainer. Und ich auf den Augen, verdammte Scheiße.« »Ich musste mich doch verhört haben.« »Ich muss mich erneut erschuldigen. Ich glaube, ich habe mich verhört. Was sagten Sie?« Soweit es möglich war, wurde sie noch röter. »Ich möchte, dass Sie mit mir ins Bett steigen und es mir machen, so wie Sie es in Ihren Büchern schreiben.« Völlig perplex, aber auch angetan, bei einem solchen Angebot schaute ich sie an. Ich überlegte kurz. Eigentlich könnte das nur ein Witz sein. In der Annahme, dass es einer war, sagte ich. Gut, und wo? Sie lächelte unsicher. So schnell es geht und wo ist mir egal. Ich lächelte. Unter diesen Umständen sollten wir wohl direkt aufs Klo gehen und loslegen. Anführungszeichen oben. Natürlich war das ein sarkastischer Scherz. <lacht> ja. Sie allerdings nickte und wollte aufstehen. Gut erzogen, wie ich war, stand ich ganz automatisch auch auf. Sie schob den Stuhl unter den Tisch und ging Richtung Toilette davon. Der Weg führte an der Theke vorbei um zwei Ecken, erst rechts, dann links. Da waren zwei Türen, eine geradeaus für die Männer, eine nach links für die Damen. Sie blieb vor der Tür für Frauen stehen und deutete auf beide Türen, als ob sie wissen wolle, in welcher der beiden Toiletten. Ich überlegte, dann hielt ich ihr die Tür zum Männerklo auf. Sie ging hinein, öffnete eine der Kabinentüren und wartete, wartete auf mich. Hier war es erstaunlich sauber und ich folgte ihr. An dieser Stelle muss ich leider Rainer wirklich recht geben. Männertoiletten sind meistens sehr viel sauberer, als Frauentoiletten. Ich glaubte immer noch, sie wolle mich verarschen. Allerdings war mir klar, selbst wen es ein Witz war, würde es zu weit gehen. Ich blieb stehen und als sie sich umdrehte, sah, ich mich, sah sie mich unsicher an. Als ich ihren Blick sah, wurde mir klar, dass sie das wirklich ernst meinte. Normalerweise war ich, war ich nicht so ein Typ, aber irgendwie fand ich das doch gerade doch geil. Also ging ich mit ihr in eine Kabine. Ich schloss die Tür hinter mir ab und zog sie zu mir. Sie ließ es sich gefallen, als ich ihr Kleid so anhob, dass ich mit der Hand an ihren Hintern konnte. Sie hatte einen schönen Körper, so dass ich nicht verstand, warum sie ihn unter einem solch unförmigen Kleid versteckte. Als meine Hand über ihren Hintern streichelte, spürte ich keine Unterwäsche und ich dachte erst, sie hätte einen String an. Als meine Hand aber weiter ihre Hüfte hochwanderte und ich spürte sie tatsächlich nackt unter dem Kleid, war stöhnte ich leicht erregt. Sie sah zu mir auf mit fragendem Blick. Sag mal, hast du keine Unterwäsche an? Sie sah verlegen aus und schüttelte den Kopf. Ich küsste sie, während meine Hände ihren Hintern streichelten. Ich spürte, wie ihre Hände an meiner Hose herumfummelten. Ich ließ meine Hände weiter wandern und spürte, dass sie leicht behaart war und diese Haare waren bereits nass. Bäh. Da wurde mir klar, wie geil sie sein musste. Ihre Beine waren so nass, dass man hätte meinen können, sie ist gerade aus der Dusche gestiegen. Sie stöhnte, als ich meiner Hand ihre nackten Beine hinaufwandern ließ und ihre Hintern Ihren Hintern erneut zu kneten begann. Sie öffnete meine Hose und holte direkt meinen Halbsteifen heraus. Als sie ihn in die Hand nahm, spürte ich, wie er in ihrem Griff zuckte. Sie stöhnte, als sie das spürte und Schein bestaunt, wie groß er war. Dabei war ich nicht so groß und im Halbsteifenzustand würde ich ohnehin noch größer werden. Sie fing an, ihn zu bewegen und ich stöhnte leicht, während sie mit geschickten Fingern dafür sorgte, dass ich endgültig hart wurde. Während sie mich wichste, ließ ich meine Finger mit ihrer nassen Scheide spielen, was sie zum Stillen brachte. Sie war ja offenbar so geil auf meinen Schwanz, da sie schon so weich und nass war, dass ich ihn ihr direkt hätte reinschieben können. Sie drückte ihre Lippen auf meine, während ich stöhnte, da ich nur mit meinen Fingern in sie drang. Dann hielt ich es nicht mehr aus. Ich packte sie, hob sie hoch, sie stöhnte und machte ein williges Geräusch. Ich drückte sie gegen die Wand, sie hielt ihr Kleid hoch, während ich ihn in sie schob. Sie war sehr eng und weil sie so nass war, fühlte es sich umso geiler an. Kaum war ich in ihr, spürte ich, wie sie sich verkrampfte und sie stöhnte laut, ah, während ich spürte, wie ihr Orgasmus sie erzittern ließ. Es war eigentlich unmöglich, da sie so schnell gekommen war, aber dennoch war es so. Ich allerdings wollte mehr als das, schien sie auch zu wollen und so fickte ich sie in dieser Toilette, bis sie meiner Brust zusammen, mein Schwanz, immer noch halb steif in ihr und atmete schwer in meinem an meinem Ohr. Ich lächelte offenbar, war sie zufrieden. Meine Hände lagen auf ihrem nackten Hintern, da ich sie ja noch festhalten musste. Ich setzte mich so, dass sie nun noch schön erholen und ihre Ekstase genießen konnte. Als meine Erektion vollkommen weg war, spürte, spüren wir, wie mein Schwanz aus ihr herausrutschte. Sie zuckte zusammen und machte ein bedauerndes Geräusch. Ich lächelte, küsste sie leidenschaftlich, was sie erwiderte. Ich war zwar auch erschöpft, aber ich hätte nochmal gekonnt, wen ich gewollt hätte. Sie war mindestens sechsmal gekommen, bevor ich mich in sie ergossen hatte. Nachdem wir uns sauber gemacht hatten und an den Tisch zurückgekehrt waren, erzählte sie mir, dass sie verheiratet sei, drei Kinder habe und ihr Mann sie nicht mehr anfasse. Nach... Dem sie mein Buch gelesen habe und mein Interview gesehen hatte, hatte sie das erste Mal seit langem gespürt, dass sie wieder mit anderen Männern Sex wolle und so machte sie sich auf den, dem Weg zu mir. Irgendwie kam mir das auch bekannt vor. Hatte ich sowas nicht mal in einem Buch geschrieben? Ich sagte aber nichts dazu. Als ich sie fragte, ob sie denen zufrieden oder enttäuscht sei, meinte Sie nur, dass ich besser sei als ihr Mann, aber auch nicht überragend. Lächelnd sagte ich, dass ich normalerweise auch nicht auf einer Toilette eines Cafés richtig intensiven Sex hätte. Außerdem sagte ich, dass ich durchaus noch mal könnte, wenn sie weitermachen will. Ihre Augen wurden groß und ich sah ihr an, dass sie wohl wieder feucht wurde. »Bitte einmal den Feuchtigkeitseimer!« Eimer den Feuchtigkeitseimer an Tisch drei. Da sie inzwischen neben mir saß, damit wir leise reden konnten, legte ich meine Hand auf ihr Bein, schob es unter ihr Kleid und spürte, dass ich recht hatte. Sie verkrampfte sich leicht, als sie spürte, dass ich sie anfasste und stöhnte, als ich meinen Finger ein Stück in sie schob. »Du hast offenbar auch noch nicht genug. Sollen wir zu mir fahren? Ich zeige dir mal, wie so ein richtiger Sex mit mir aussieht.« Sie stöhnte ein »Ja«, als ich meinen Finger tiefer in sie schob. Sie legte ihre Hand an meinen wieder harten Schwanz. Als sie gezahlt hatten und zum Auto gingen, wusste ich, dass ich den ganzen Tag damit beschäftigt sein würde, diese geile Frau zu ficken. Das aber aber auch kein Wunder, wen es stimmte, was sie sagte und es so lange her war, dass ihr Mann sie angefasst hatte. Bis zu mir nach Hause haben wir es allerdings nicht geschafft. Den, obwohl ich gerade mal fünf Kilometer hatte vom Laden zu mir, fingen sie schon auf der Fahrt an, meinen Schwanz zu massieren. Ich fuhr zu einem Waldstück, befahl ihr, mich zu blasen, was sie gehorsam und willig machte. Anschließend nahm ich sie auf der Motorhaube nochmal, sie kam erneut dreimal. Bei mir verbrachten wir zwei geile Tage und als sie ging, wollte sie wissen, ob sie wiederkommen dürfte. Ich lächelte und sagte, sie kann so oft zu mir und mit mir kommen, wie sie möchte. Das Ganze ging etwa drei Jahre. Dann merkte es ihr Mann, der sich daraufhin von ihr scheiden ließ. Sie war danach noch zwei, drei Mal bei mir, aber meldete sich irgendwann einfach nicht mehr. Schade, denn sie war im Bett eine richtige devote Frau und liebte es, wen man ihr sagte, was man wolle und ihr Befehle gab. Allerdings geht es ihr gut. Hin und wieder traf ich sie beim Einkaufen. Es war ihr anzusehen, dass sie auch immer an die gemeinsame Zeit dachte, doch wir redeten nie darüber. Doch eine geile und schöne Erinnerung war es trotzdem. Fünftens. Ein überraschendes Angebot. Name. Rainer. Alter. 30. Geschlecht. Männlich. Größe. 1,83. Haare. Braun. halblang, lang. Sexuelle Neigungen. Hetero. Zusatz. Schriftsteller. Sehr von sich überzeugt. Name Sonja, Alter 51, Geschlecht weiblich, Grö Größe 168, Haare, schönes Attribut, sie hat wohl Haare. Wir wissen es nicht, aber eventuell hat sie Haare. Sexuellen Neigungen, Hetero, Zusatz, aufgrund von einer Aussage und fehlendem Sex hat sie sich auf den Weg gemacht. Abschluss. Wort. Als ich etwa 29 war, sprach mich eine Frau beim Bäcker an. Während des Gesprächs meinte sie, dass ihr Mann sie nicht ausreichend befriedigen würde. Als ich scherzhaft meinte, na dann komm, wir gehen wir aufs Klo ficken, stand sie auf und wir haben uns kurz etwas Spaß gegönnt. Zu mehr kam es allerdings nicht. <lacht> Nein.
0: Rainers erotische Kurzgeschichten, Kapital 5 Zitat, Als ich aufstand und zum Einkaufen fuhr, hatte ich nicht erwartet, dass ich mit jemandem frühstücken würde. Zitat Ende. Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt. Oh, falscher Text? Entschuldigung, ein etwas neurotischer Bub mit Daddy-Ichus und schwächelnder Gesundheit, da habe ich das verwechselt. Wobei der gute Franz in seinem ersten Satz keine Grammatikfehler eingebaut hat. In Kapital 5, ein überraschendes Angebot, ist Rainer 30 Jahre alt, 1,83 groß und erfolgreicher Autor von Schmuddelromanen. Ja, wenn man das erfolgreich streicht, dann hat man sogar den echten Rainer. Toll, oder? Seine Werke verkaufen sich mäßig, aber gut genug und Rainer konnte sein Hobby zum Beruf machen. Zitat, ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen. Zitat Ende. Bislang ist das wirklich die schönste Vorstellung im ganzen Buch. Weil Rainer fast ausschließlich wegen seiner Erotikromane wahrgenommen wird, stellt man ihm in Interviews gern Fragen zu seinen Künsten. Selbstbewusst, wie er nun mal ist, lautet seine Antwort natürlich, jede Frau, die nicht mit mir schläft, verpasst etwas. Zitat, ich erzähle das nur, weil die Ereignisse des Tages genau darauf aufgebaut haben. Zitat Ende. Und ein kleines bisschen, weil du angeben und dich in ein besseres Leben träumen willst, gell? Zitat. Bei letztere, einer Tankstelle, fiel mir eine Frau auf, die an sich eher unscheinbar wirkte. Zitat Ende. Die unscheinbare Frau trägt ein braunes, unförmiges Kleid, hat normal große Brüste und fällt reiner absolut nicht auf. Also schon. Aber nur, weil sie einen Stadtplan in der Hand hält und das in einer eher kleinen Stadt wie Emskirchen, umgeben von Wanderwegen und Aussichtspunkten, vollkommen unbekannt ist. Und wer schaut bei einer Touristin nicht gerne auf die Größe der Bubarellas? Zitat. Als sie aufschaute und ihr Blick auf mich fiel, wurde sie rot, was bei ihrer blassen Haut stark auffiel und ihre Augen weiteten sich. Für mich war es nicht wirklich neu, dass mich Leute erkannten oder anstarten. Auch wenn ich zugeben muss, dass es mich immer noch stört. Zitat Ende. Rainer ist ein mittelmäßig bekannter Autor, wird aber permanent erkannt um Selfies gebeten und mit Schlüpfern beworfen. Außerdem wünscht er keine Aufmerksamkeit. Bitte traut euch nicht, kommt nicht zu ihm und legt euch auch nicht mit ihm an. Der Bewohner des ASB 8 möchte das nicht. Weiter geht's in die Rewe und dann zum Bäcker. Ja, wirklich. Dort hat er die ganze Zeit das Gefühl, man würde ihn beobachten, was zwar einerseits vollkommen normal für ihn ist, ihm andererseits aber gesondert auffällt. Zitat Am Kühlregal erkannte ich, dass die Frau von der Tankstelle an der Ecke eines Regals stand und zu mir schaute. Ich seufzte, das war so typisch, dass ich mir kaum die Mühe machte, meinen Ärger zu verbergen. Zitat Ende Ach, hör auf Augen zu haben, du schmutzige Dirne. Mein Gott Specky! Steh doch einmal über den Aktionen deiner Mitmenschen. Die Alte steht im Supermarkt, fangirl dich aweng und macht sonst gar nichts. Ignorier dir einfach. Weil die Frau in dem braunen Kartoffelsack sich aber benimmt wie jede Mulle in jedem Hentai, rennt sie schnell vor ihrem Senpai Rainer sama weg, als der sich in ihre Richtung bewegt. Zitat. Mit einem Latte Macchiato und einem belegten Brötchen saß ich in einer Ecke des Cafés in der Hoffnung nicht aufzufallen, da mich vor den meisten Blicken eine Säule verbarg. Zitat Ende. Nur man kann sich nicht hinter einem Objekt verstecken, wenn man selbst doppelt so breit ist wie dieses. Deswegen findet die Stalkerin ihren star und sofort und setzt sich zu ihm. Zitat Das Café war fast leer, außer der Kassiererin, die die Frau misstrauisch beugte. Zitat Ende. Es ist nicht ganz klar, wer hier wen beäugt. Die Kassiererin, die fremde Frau? Warum sollte sie das tun? Irgendwer setzt sich zu irgendwem. Wir kennen nur zwei Prozent von Rainers Leben. Das wird schon irgendeine Gumbeline sein. Oder wird die Kassiererin von der Frau angestarrt? Warum? Hat sie Angst, dass die Bäckereiangestellte hinter ihrem Tresen hervorspringt und über Rainer herfällt, bevor sie selbst die Gelegenheit dazu hat? Und wieso können die sich überhaupt Baugapfen? Rainer ist doch hinter dieser Säule perfekt versteckt. Zitat. Sie öffnete den Mund, um etwas zu sagen, doch schloss ihn wieder, ohne einen Ton rauszubekommen. Zitat Ende. Ach, niemand verhält sich so. Niemand. Keine zwölfjährigen Mädels, die das erste Mal ihr K-Pop-Idol sehen und erst recht keine 40- bis 50-jährigen Frauen. Zitat. Wortlos schob sie eins meiner Bücher über den Tisch zu mir. Ich seufzte laut. Zitat Ende. Schnauf. Immer diese lästigen Fans, die Autogramme von einem wollen. Fast so schlimm wie Musik- oder Spielewünsche. Der Freundlichkeitslord fragt die Frau nach ihrem Namen, doch die kann vor lauter Swoon nicht antworten. Da notizt sie der Senpai und sie kann nicht mal ein Ohayuuu entgegenkreichen. Die Frau bleibt weiter wie angewurzelt sitzen und starrt reine an, als wäre er ein Autounfall. Zitat Nachdem sie weiterhin nur starrte und nichts zu sagen können schien, gab vor, sie nicht zu bemerken, nahm mein Handy heraus und prüfte meine Nachrichten. Etwa zehn Minuten später hörte ich eine Stimme. Zitat Ende. Warum ist Rainer nicht längst fertig mit seinem Frühstück und geht einfach? Außerdem muss man sich mal vorstellen, wie unendlich lang zehn Minuten sind, wenn man nur rumsitzt und einen wildfremden Typen anglotzt. Stirbt man nicht spätestens in Minute drei vor lauter Peinlichkeit? Jedenfalls wird Rainer jetzt eine Frage gestellt. Zitat. In der Annahme, es sei die Bedienung, schaute ich auf. Zitat Ende. Ja, bei Reiners Bäcker wird man am Tisch bedient, muss aber trotzdem mit seinem Frühstück zum Tisch laufen. Zitat. Außer der Frau war niemand da. Entschuldigung, wie bitte? Sie sah verlegen aus und wurde knallrot. Ich habe gesagt, bitte ficken Sie mich. Meine Augen wurden groß und ich war mir mehr als sicher, dass ich irgendwas an den Ohren haben musste. Ich musste mich doch verhört haben. Ich muss mich erneut entschuldigen. Ich glaube, ich hab mich verhört. Was sagten sie? Soweit es möglich war, wurde sie noch röter. Ich möchte, dass sie mit mir ins Bett steigen und es mir machen, so wie sie es in ihren Büchern schreiben. Zitat Ende. Fullquote des Gesprächs zwischen Rainer und seiner Stalkerin, um die Absurdität zu verdeutlichen. Halbwegs normalerzogene Menschen sprechen nicht so. Insbesondere Frauen nicht, weil das erstens bei dem Typen Mann, den man rumkriegen möchte, vermutlich nicht ankommt und zweitens gar nicht nötig ist. Ausschließlich gruselige, basement-dwellierende Halswerte, die eine parasoziale Beziehung zu einer Ethot aufgebaut haben, reden so. Die sehen irgendein Weib vor der Cam rumhuren und meinen, im echten Leben verhält die sich genauso und springt auf jeden Speer, wenn man nur vulgär genug fragt. Reiners memeartige Paranoia wird ebenfalls deutlich. Die Alte muss ihn doch verarschen, die kann das doch gar nicht ernst meinen. Unless, ich meine, du misst 100% der Shots, die du nicht takst, gell? Lieber mal nach Puschendorf meddeln, vielleicht will das cola ja wirklich. Und wenn nicht, dann ist die fehlende Rasur der ultimative Beweis dafür, dass man nicht verarscht wurde, sondern in weiser Voraussicht schon alles vorher geahnt hat. Die beiden beschließen, den Wunsch der Frau direkt auf dem Bäckereiklo umzusetzen. Nach einer ebenso ausführlichen wie unnötigen Beschreibung des Wegs zu den Toiletten bestimmt Rainer, dass das Herrenklo sich besser als das Damenklo eignet. Zitat Hier war es erstaunlich sauber. Zitat Ende <lacht> Wie gesagt, Rainer wollte in die Herrentoilette. Wenn es da erstaunlich sauber ist, bedeutet das dann, dass er ein siffiges Klo bevorzugt hätte? Nun denn. In einer dreckigen Kabine meddeln die beiden nun, sie ist so feucht, dass man zwangsläufig an Inkontinenz denken muss, und er ist natürlich ein sehr, sehr guter Liebhaber. Zitat Sie war mindestens sechsmal gekommen, bevor ich mich in sie ergossen hatte. Als ich sie fragte, ob sie denn zufrieden oder enttäuscht sei, meinte sie nur, dass ich besser sei als ihr Mann, aber auch nicht überragend. Zitat Ende. Sie hatte mindestens Sechsmal The Big O, aber fand den Dicken eher so durchschnittlich. Außerdem gibt sie nach dem Liebesspiel auf einer Toilette nüchtern eine Bewertung ab. Wie man's halt so macht, wenn man Wildfremde durchmettelt. Reviewed ihr nett? Zitat. Nachdem wir uns sauber gemacht hatten und an den Tisch zurückgekehrt waren, erzählte sie mir, dass sie verheiratet sei, drei Kinder habe und ihr Mann sie nicht mehr anfasse. Zitat Ende. Hey, ich bin die Philippa und total unbefriedigt. Mein Mann hat einen Minispeer und keinen Bock mehr auf meine nach drei Kindern mega ausgeleierte Vagina. Mag wer reinstecken? Ich hätte grad Zeit. Beim Bäcker führt man eben solche Gespräche, oder? Oder? Zitat Lächelnd sagte ich, dass ich normalerweise auch nicht auf einer Toilette eines Cafés richtig intensiven Sex hätte. Außerdem sagte ich, dass ich durchaus noch könnte, wenn sie weitermachen will. Zitat Ende. Der Superpotenzlord kann natürlich immer noch. Beim Bäcker fasst er seine Milf unsittlich an, die findet das top. Die beiden zahlen? Warum eigentlich? Beim Bäcker ist Selbstbedienung und der Lade Magiado müsste längst beglichen sein und können auf dem langen Rückweg zum ASB nicht mehr an sich halten und meddeln mehrfach. Wie man das halt so macht als 30-Jährige absolut nicht mehr Jungfrau. Zehn Minuten, bis man ein bequemes Bett erreicht hat? Nee, lieber auf dem modrigen Waldparkplatz mädeln. Das macht doch viel mehr Spaß. Zitat »Bei mir verbrachten wir zwei geile Tage, und als sie ging, wollte sie wissen, ob sie wiederkommen dürfe. Ich lächelte und sagte, sie kann so oft zu und mit mir kommen, wie sie möchte. Das Ganze ging etwa drei Jahre. Dann merkte es ihr Mann, der sich daraufhin von ihr scheiden ließ.« Zitat Ende »Die Alte war also tagelang weg.« wurde von einem mittelprächtigen Erotikautor beschäftigt und ihr Mann merkt drei Jahre, Jahre lang nichts und dann lässt er sich scheiden, obwohl er doch an seiner Frau eh kein sexuelles Interesse mehr hat? Ich will ihr Fremdgehen gar nicht verteidigen, aber warum hat der Typ so lange gewartet, um das Unvermeidliche zu tun? Zitat Sie war danach noch zwei-, dreimal bei mir, aber meldete sich irgendwann einfach nicht mehr. Zitat Ende Ed Sattler, Zitat, schade denn sie war im Bett eine richtig devote Frau und ich liebte es, wen man ihr sagte, was man wolle und ihr Befehle gab. Zitat Ende. Wo ist da der Zusammenhang zur vorherigen Geschichte? Reiners abartige Vorstellung einer BDSM-Beziehung kommt später zur Sprache, deswegen verdrehe ich hier nur genervt die Augen. Zitat, hin und wieder traf ich sie beim Einkaufen. Zitat Ende. Äh, sie ist doch ortsfremd und brauchte einen Stadtplan? Warum geht sie in dieselbe Rewe wie der Dicke? Egal, Geschichte vorbei. Rainer hatte ein paar Jahre seine Milf und gut ist. Zitat Name Sonja. Zitat Ende Seht her, die Milf hat einen Namen. Zitat Abschlusswort Als ich etwa 29 war, sprach mich eine Frau beim Bäcker an. Während des Gesprächs meinte sie, dass ihr Mann sie nicht ausreichend befriedigend würde. Als ich scherzhaft meinte, na dann komm, wir gehen auf dem Klo ficken, stand sie auf und wir haben uns kurz etwas Spaß gegönnt. Zu mehr kam es allerdings nicht. Zitat Ende. Mit 29 hat er schon lange nicht mehr in eine Kabine gepasst. Selbst wenn ihn eine notgeile Mulle angesprochen hätte, hätte er das nicht umsetzen können. Wissen alle, die schon mal einen Körper hatten. Lächelcounter 6. Was soll dieses? Wie schon Kapital 4 hat Kapital 5 mich nicht besonders angesprochen. Bei Kapital 4 hatte ich als Grund den männlichen Cast vermutet. Hier meddelt der realistischste Rainer seit Beginn seiner Autorenkarriere mit einer Frau und es ist trotzdem langweilig. Liegt es daran, dass in der Geschichte quasi nichts passiert? Rainer fährt einkaufen, hat einen Quickie auf dem Supermarktklo und fährt dann wieder heim. Das kann es auch nicht sein, denn die Kapitale 1 bis 3 lassen sich genauso knapp zusammenfassen. Rainer und seine Alte spazieren durch den Wald, sehen einen Hirsch und haben Sex. Rainer fährt in eine Ferienhütte und hat Sex mit einer anderen Touristin. Katha Rainer findet eine neue Stelle und hat dort Sex. In Rainers Geschichten passiert nie etwas. Alle Figuren treiben es nur andauernd grundlos vor und miteinander. Der Unterschied zwischen Kapital 2 und 3 und den Kapitalen 4 und 5 ist dass Reiner für erstere Fantasie benötigt und für letztere einfach sein ereignisloses Leben nacherzählen muss. Bestimmt ist er schon durch die mittlere Aurach gewartet und in die Rewe hat er zahllose Energy-Jagden unternommen. Rainer ist aber nur unfreiwillig komisch, wenn er zum Beispiel die Belegungs- und Preispolitik einer Hütte im exotischen Österreich beschreibt oder sich die Gesellschaft vor 150 Jahren ausmalt. Dass Rainer keine Ahnung hat, wie man Genitalien am besten kombiniert, kann man nur begrenzt wiederholen, ohne sich und das Publikum zu langweilen. Und Langeweile gibt's im Game wahrlich genug. Medal off.
2: Karl Marx 5. Ein günstiges Angebot. Zu mir gibt es eigentlich nichts Besonderes zu sagen. Ich bin schon wieder ich selbst. Eine 30-jährige Jungfrau unwillig und unfähig zu arbeiten, mit viel Tagesfreizeit, die ich mit Fressne und Wichsene vertue. Zurzeit schreibe ich dieses Buch, für das du hoffentlich kein Geld bezahlt hast. In einem Interview habe ich vor einiger Zeit gesagt, dass jede Frau, die nicht mit mir schlafen würde, etwas verpassen würde. Natürlich war das als Scherz gedacht, denn dank meines enormen Körpergeruchs könnte es mittlerweile niemand mehr länger als 20 Sekunden in meiner Umgebung aushalten, ohne sich aufs Heftigste zu erbrechen. Ich war gerade fertig, exakt diese Geschichte geschrieben zu haben, als ich mal wieder Hunger bekam. Auf dem Weg zu die Rewe hielt ich bei der Tankstelle und lud den Prepaid-Stromzähler auf.
0: Auf dem Parkplatz vor die Rewe zeigten zwei attraktive Frauen mit dem Finger auf mich und tuschelten aufgeregt. Für mich war es nicht wirklich neu, dass mich Leute erkannten oder anstarrten. Auch wenn ich zugeben muss, dass es mich immer noch stört, wenn die Leute mich Dorftrottel, Oger, Reinerle oder Schande der Menschheit nennen. Ich betrat die Rewe und begann, meinen Einkaufswagen mit fett- und zuckerhaltigem Junkfood zu füllen. Dabei achtete ich peinlichst genau darauf, dass mir nicht das geringste Vitamin in meinen Wagen kam. Am Kühlregal für den Ofenkäse, das diese Filiale extra für mich verbreitert hatte, fühlte ich mich beobachtet. Ich drehte mich um und schaute in die wunderschönsten Augen, in die ich je geblickt hatte. Die Frau vor mir hatte l die Frau vor mir hatte halblange Haare, ein Kleid in braun und eine Brille auf. Alles im Allen machte sie keinen besonders auffälligen Eindruck. Ihre Figur war aufgrund des Kleides kaum zu erkennen. Ich erkannte nur, dass sie etwa normal große Brust hatte. Ich erkannte nur, dass sie eine etwa normal große Brust hatte. Ich ging auf sie zu und bemerkte, dass diese arme Frau in einem Karton mit einem durchsichtigen Fenster stand. Über ihr, über ihr war ein neonfarbenes Schild angebracht, ich fing an, die Buchstaben zu entziffern. Restposten, Gummipuppe Sonja mit drei Beinen, schon voraufgeblasen für absolute Dullis, preisreduziertes Mängelexemplar. Ein günstiges Angebot, dachte ich bei mir, wurde ganz rot und meine Augen weiteten sich. Ich seufzte vor Verlangen.
2: Die Kassiererin war ganz schön pickiert, als ich mich mit meinem Einkaufswagen und allen Gummipuppen vor der Kasse aufbaute. Offenbar durften die Angestellten solche Angebote nur in haushaltsüblichen Mengen abgeben. Also beschränkte ich mich auf nur ein Exemplar. Anschreiben wie immer, Herr Winkler? wurde ich gefragt und entgegnete, manche Dinge werden sich eben niemals ändern. Seit dem zweiten Frühstück waren schon 80 Minuten, also drei Stunden vergangen, und mein Zuckerspiegel war alarmierend gesunken. Also beschloss ich, nebenan, nebenan beim Bäcker eine Pause einzulegen, um mir einen kleinen Snack zu gönnen. Mit einem Latte Macchiato und einem Dutzend belegter Brötchen setzte ich mich in eine Ecke des Cafés hinter eine Säule, in der Hoffnung, nicht aufzufallen. Was ich nicht bedacht hatte, war, dass dieser Säule... Was ich nicht bedacht hatte, war dass die Säule lediglich 70 Zentimeter breit war, so dass es bei meinem körperlichen Ausmaßen für Leute, die das Kaffee betraten, so aussah, als ob sich hinter der Säule gleich zwei Fettsäcke gegenüber saßen, die gemeinsam um die Wette fraßen. Je länger ich dort saß, desto leerer wurde das Kaffee. Als mir das dritte Kuchentablett gebracht wurde, bemerkte ich, dass außer mir nur noch die Kassiererin anwesend war. Sie beäugte mich misstrauisch und griff zum Telefon.
0: Plötzlich hörte ich eine piepsige Stimme, die aus der Verpackung kam, in der sich die Gummipuppe befand. Ich sah die Puppe jetzt aus der Nähe und bemerkte, dass sie sprach, ohne den Mund zu bewegen. Offenbar war ich auch der Einzige, der sie hören konnte. Sie starrte mich einfach ausdruckslos an und ich hörte ihre leise Stimme, die sagte, »Bitte ficken Sie mich!« Meine Augen wurden groß und ich war mir mehr als sicher, dass ich irgendwas an den Ohren haben musste. Ich musste mich doch verhört haben. Doch sie flehte mit ihrer quietschenden Stimme. »Ich möchte, dass Sie mit mir ins Bett steigen und es mir machen, so wie Sie es in Ihren Büchern schreiben.«
2: Völlig perplex, aber auch angetan, von einem solchen Angebot schaute ich sie an. Ich überlegte kurz. Eigentlich konnte das nur ein Witz sein. In der Annahme, dass es einer war, sagte ich, gut, wann und wo? Die Kassiererin sah mit zusammengekniffenen Augen zu mir hinüber, immer noch den Telefonhörer in der Hand. So schnell es geht und wo ist mir egal, hörte ich wieder die Stimme der Puppe. Ich flüsterte verstohlen in die Verpackung der Puppe. Unter diesen Umständen sollten wir wohl direkt aufs Klo gehen und loslegen. Gut erzogen, wie ich war, stand ich ganz automatisch auf, schob den Stuhl unter den Tisch und ging mit der verpackten Puppe Richtung Toilette davon. Die Kassiererin legte unauffällig den Telefonhörer auf. Als ich an ihr vorbeiging, lächelte sie mich nervös... Die Kassiererin legte unauffällig den Telefonhörer auf. Als ich an ihr vorbeiging, lächelte sie mich nervös an und rannte dann hinter mir nach draußen.
0: Sonjas und mein Weg aber führte uns an der Theke vorbei, um zwei Ecken, erst rechts, dann links. Da waren zwei Türen, eine geradeaus für Männer, eine nach links für die Damen. Ich blieb vor der Tür für da... Ich blieb vor der Tür für die Frau... So, alle guten Dinge sind drei. Ich blieb vor der Tür für Frauen stehen und überließ der Puppe die Wahl. Wir gingen in das Männerklo, auf dem gerade jemand seinen fauligen Durchfall beerdigt haben musste. Die Luft war ganz trüb von den vielen Fliegen. Normalerweise war ich nicht so ein Typ, aber irgendwie fand ich genau das gerade doch geil. Also versuchte ich, mich mit ihr in eine Kabine zu pressen. Das Problem war dass die Leute vor etwa 15 Jahren angefangen hatten, Kabinen zu bauen, in die kein normal gewachsener Mensch mehr hineinpasste. Jedenfalls hatte ich als Kind damit noch keine Probleme gehabt. Also machten wir es uns an der Pisserinne bequem. Sie ließ es sich gefallen, als ich meine Hand durch den Schlitz am Karton schob, um mit, um mit der Hand an ihren Hintern zu kommen. Sie hatte einen schönen, abwaschbaren Körper, so dass ich nicht verstand, warum sie der Hersteller unter einem solch unförmigen Kleid versteckte. Als meine Hand über ihren Hintern streichelte, spürte ich keinen Grad an der Plastikfalz. Als ich weiter mit schwitzigen Händen ihre Hüfte erkundete, stöhnte ich leicht erregt. Währenddessen glotzte sie mich weiter mit ihren ausdruckslosen aufgemalten Augen an.
2: Ich ließ meine Hand ihre Öffnungen erkunden, zog sie dann zurück und schnupperte an meinen Fingern. Der beißende Gestank der noch frischen Plastikweichmacher berauschte mich. Da wurde mir klar, wie geil auch sie sein musste. Ich öffnete meine Hose und ließ etwas Luft an meinen scheuen Nacktmull. Während ich mich wichste, erklärte ich ihr, dass er normalerweise größer war und dass nur das Licht ihn hier so kümmerlich wirken ließ. Dann hielt ich es nicht mehr aus. Ich packte sie aus, hob sie hoch und machte ein williges Geräusch. Ich drückte sie gegen die Wand und hielt ihr Kleid hoch, während ich mein ganzes Geschick einsetzen musste, um meinen mikroskopisch kleinen Pensy irgendwie in die Gummifalte zu pressen.
0: Auf einmal klopfte es energisch gegen die Toilettentür. Polizeiinspektion NEA, Herr Winkler, sind Sie das etwa schon wieder? ertönte es. Meine Erektion verschwand so plötzlich, wie sie nie gekommen war und ich machte ein bedauerndes Geräusch. »Kommen Sie mal da raus«, befahl die Stimme. Ich war ohnehin erschöpft, aber ich hätte noch gekonnt, wenn ich gewollt hätte. Es waren mindestens sechs Mann von der Polizei gekommen, die mir anscheinend zu meiner neuesten Eroberung gratulieren wollten. Offenbar hatte sie der Sex mit meiner Gummipuppe so scharf gemacht, dass sie ganz wild waren, meinen Oberkörper auf dem Tisch in der Bäckerei niederhielten und mir sogar selbst mitgebrachte Handschellen anlegten. »Diese Lustmolche«, dachte ich. Irgendwie kam mir das auch bekannt vor. Hatte ich sowas nicht mal in einem Buch geschrieben? Ich sagte aber nichts dazu.
2: Draußen hatte sich das halbe Dorf versammelt, nur um mich zu sehen. Sie fotografierten mich und die Jugendlichen holten sogar ihre Handys heraus, um mich zu filmen. Ich hatte doch nur bei einem Sonderangebot zugegriffen, aber offenbar feierten sie mich dafür. Die Polizisten hingegen schienen nicht erfreut zu sein. Wahrscheinlich waren die Gummipuppen mittlerweile ausverkauft. Sie schimpften mit mir und sagten, dass sie sehr enttäuscht von meinem Verhalten seien. Lächelnd sagte ich, dass ich normalerweise auch keinen richtig intensiven Sex auf Toiletten von Cafés hatte. Außerdem bot ich an, dass ich durchaus nochmal kommen könnte, wenn sie das wollten. Aus irgendeinem unerfindlichen Grund hatten die Polizisten keine Lust mehr, sich mit mir zu beschäftigen. Nur die Polizistin unter ihnen bedauerte besonders lautstark, dass die anderen mich offenbar nicht mitnehmen wollten. Sie ermahnten mich nur und ließen mich gehen.
0: Als meine Gummipuppe und ich uns einen Weg zum Auto bahnten, lächelte ich, da ich nur daran denken konnte, wie ich es den ganzen Tag mit ihr treiben würde. Bis zu mir nach Hause haben wir es allerdings nicht geschafft. Obwohl es gerade mal 3,4 Kilometer vom Rewe zu mir waren, die mir wie fünf Kilometer vorkam, spürte ich, dass Sonja es schon auf der Fahrt nicht abwarten konnte, mit ihren vollen Hartgummilippen an meinem Stummel zu kommen. Mit ihren vollen Hartgummilippen an meinen Stummel zu kommen. Ich fuhr zu einem Waldstück und befahl ihr, mich zu blasen, was sie gehorsam und willig machte. Anschließend nahm ich sie auf der Motorhaube. Da mein Wagen die ganze Zeit aber über in der prallen Sonne gestanden hatte, schmolz sie auf dem heißen Lack einfach fest und ich verbrannte mir den Pensy. Das Einzige, was mir von ihr blieb, war eine schöne Erinnerung, eine Brandblase an der Nille und das Bild einer sehr erstaunten Frau auf meiner Motorhaube. Schade, denn sie war im Bett eine richtig devote Puppe und liebte es, wenn man ihr sagte, was man wollte und ihr Befehle gab.
2: Person. Sonja, Alter, ist eine Gummipuppe aller. Geschlecht, weiblich. Größe, 1,68. Schamhaarfrisur, herstellerseitig eine einfache Plastiknaht. Herkunft, die Rewe. Neigung, 2 Grad Backbord. Zusatz, aufgrund eines Produktionsfeders in Hongkong besitzt sie drei Beine.
0: Abschlusswort: Nur wenigen Lesern dürfte aufgefallen sein, dass ich als Scherz eine Ungereimtheit in dieser Geschichte versteckt habe. Wer mich genau kennt, weiß nämlich, dass die Zeiten längst vorbei sind, in denen ich an der Kasse von die Rewe anschreiben lassen konnte. Ich möchte nicht unhöflich sein, doch nach dieser Geschichte muss ich jetzt erstmal zum Einkaufen fahren.«
2: Und da stand ich nun, mit zitternden Händen, in denen ich eine Stellenanzeige hielt. Jedenfalls hatte mir... Jedenfalls... Ha <lacht> ja, schön, Katze. Besitzen sie ihren eigenen lanz Bulldog Traktor? Das wird wahrscheinlich Lanz gesprochen, ne? Ich
0: weiß, ich habe keine Ahnung von, von Traktoren. <lacht> wahrscheinlich <lacht> Lanz. Wahrscheinlich Lanz, ja. Die, Ried, die Rita... Die, die, Kin die Kinder liebten Rita offensichtlich.
2: In meinem Zimmer war ich gerade dabei, mich aus in meinem Zimmer war ich gerade dabei, mich auszuziehen. <lacht> Bei diesen Worten schlug mir das Herz bis zum Hals. Das konnte ich so nicht stehen lassen.
0: <lacht> <lacht> oh mein Gott! <lacht>
2: Soll das ein Witz sein? Schrie ich. Rainer hat welche davon gegessen und dann hat er einen kompletten Turn-Up-Alter. <lacht> <lacht> Als wir dann endlich zu Hause ankamen, hatte eine von ihnen sogar in die Regentonne. <lacht> das erklärt einiges. Als wir... <lacht> Rita flüsterte verführerisch, wie viele Buben hast du? Das ist
0: genial geschrieben, oder? Oh Mann, ey, ist das ein fucking Kartenspiel. Ja, das ist der
2: Wahnsinn. Rita hatte angefangen, mit der Hand über ihrem Blatt auf- und abzufahren, offenbar um zu addieren. Oh, scheiße. Okay, das ist wirklich ein... Oh, okay. <lacht> oh obwohl es noch früh am Tag war, knapp Viertel vor Bums. Doch aus einem unerklärlichen Grund hatte dieses einen langen, sportlichen, braunen Streifen.
0: Oh, oh. oh. Das Flusshandtuch.
2: Okay. Okay.
0: Schön. Das
2: ist so bierlich, ey.
0: Rainer, ich hab dir ein Päckchen von. Ja, okay, jetzt habe ich's verstanden. Rainer.
2: Ich raff das nicht. Was ist denn hier für nur Scheiße los? Ah. Oh.
0: <lacht> GTA lässt grüßen. Ah, schön. Hm, das habe echt kurze Absätze diesmal. Ja,
2: ich bin auch schon ganz enttäuscht.
0: Ja. Möchtest du den nächsten auch noch haben?
2: Ja. Ironischerweise grenzte hier der Fluss exakt an das Ufer. Dort. Was? <lacht> ich verstehe.
0: <lacht> ja, ja. okay. Schon, schon verrückt, das dass der Fluss an das Ufer ja, grenzt.
2: Schockierend. Wobei, überlegte ich, im Moment hatte ich von Frauen eh erstmal die nasse Nase voll. Äh. Wobei, überlegte ich, im Moment hatte ich von Frauen eh erstmal die nasse Nase voll da ich verschiedene Clubs besuchte und auch bei Sportarten zusah, bei denen man gemeinsam... <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, genau, sehr reiner ist.
2: ...dass eine Schrumpel... Schrumpelnille? Schrumpelnille? Schrumpelnille.
0: Schrumpelnille.
2: Ähm, sein pensi war genauso bemitleidenswert wie meiner, wobei mir in Gesprächen im Internet von anderen Betroffenen versichert wurde, ist eine Schrumpelnille beim Sex absolut. Äh,
0: hm? Stopp. Schrumpel-Nille. Was nochmal? Schrumpelnille.
2: Schrumpelnille. Also das. Äh, Schrumpelnille.
0: Schrumpelnille. Schrumpel das ist nicht. Das ist nicht. Das ist. Das ist. Das ist kein Pflanzenname. Nicht Schrumpelnille, sondern Schrumpelnille.
2: Schrumpelnille.
0: Okay. Genau. Perfekt. <lacht> Sein Schönes Kelsey Wort. Ne? Was? <lacht> Schönes Wort, ne?
2: Das ist ein wundervolles Wort. Es klingt tatsächlich ein bisschen wie eine Pflanze. Meine Zunge ertastete die Stelle in meinem Mund, an der ich mir damals versehentlich selbst den Zahn ausgeschlagen hatte. Schön, dass das diesmal zugibt. Aber aus einem unerklärlichen Grund hat dieses einen langen, sportlichen braunen Streifen, an dem ich es stets erkenne. Es gibt... <lacht> ich
0: glaube, ich muss kotzen. Ja. Ich öffnete die Flasche.
2: Falsch. Denn, die falsche.
0: Ähm, Ich öffnete die falsche. Das, das ist im Originaltext <lacht> auch drin. Genau dieser Typo. Ja. Das ist so genial.
2: Keine Frau kann es einem Mann so machen wie ein Mann. Und jetzt überleg mal, was es heißt, wenn diese Männer ein und dieselbe Person sind, versuchte ich, ihn zu überzeugen geil. Das ist wie, Mein Vater ist gestorben. Du hörst dich eng an. Heute Morgen waren... <lacht> wie geil.
0: Oh mein Gott.
2: Ineinander verkeilt rollt... <lacht> dieses Bild.
0: Vergiss es, schnaufte der Alte.
2: Wie brillant ist das bitte?
0: Die klassische Zeitreise-Story.
2: Ja, es ist herrlich. Ich war gerade fertig, exakt diese Geschichte geschrieben zu haben, <lacht> als ich mal wieder Hunger bekam. Mhm. Auf dem Weg ist irgendwas
0: bei dir umgefallen?
2: Ja, nein, das war meine Katze, die äh, durch die Gegend getobt und über den Boden geschlittert ist. Ja. Die Kassiererin war ganz schön pikiert, als ich mit meinem Einkaufswagen und allen Gummipuppen vor der Kasse. Ja, Katze, ist klar. Die Kassiererin war ganz schön pikiert, als ich mit meinem Einkaufswagen und allen Gummipuppen vor der Kasse aufbaute. Ich habe schon wieder das Mich vergessen. Warum? Da wurde mir klar, wie geil auch sie sein musste. Ich... <lacht> <lacht> ich öffnete meine Hose und... <lacht>